0: В чем сущность дизайна? Все о веб-компонентах. Архитектура повседневности: клазеты или толчки. Клазеты или погнали.
1: Всем привет! С вами подкаст Суровый веб, выпуск номер 130 от проекта дизайн Сегодня 20 июня 2017 года, время без 1012 по Челябинску. Мы, как обычно, выходим в VR, господа. <laughs> Мы, как обычно, будем подкаст на перегонки делать, походу. Скорее Знаешь, всего. как в этом, э, в я не помню, где это было, режим призрака.
0: Когда ты видишь, как ты предыдущий раз делал подкаст и пытаешься сделать быстрее. А я думал, мы в режиме спектатора будем сейчас находиться, как в Counter-Strike. Это я к концу подкаста уже в режиме спектатора нахожусь, не понимаю, что происходит вообще. Так что да, мы. В главную тему. Она как-то очень эпически у нас называется. Согласись. Кроме того, что ты в данный момент жуешь. Я, да, Твикс слишком карамелью сжал мои челюсти. Кстати, какая палочка тебе больше нравится? Правая или левая? Я не
1: буду на этот провокационный вопрос отвечать, потому что если я на него отвечу, то все комментарии будут только об этом. Фронтендер нам предложил громкую тему. Назвал на ее «Очередные терки по теме UI and UX». Тут вам и про историю, и про этнокультурное наследие, и про архитектуру, и даже немного философствования. В общем, в рубрику «Дизайн». Гений, Откуда гений. Откуда он знает, что... Ну, 3... он знает, что у нас рубрика дизайн есть вообще? <laughs> что звездочками надо выделять Ну, хотя это в Markdown, да, там, по-моему, жирным выделять? Да, он просто гений Он просто гений Люблю тебя What is the essence of design? Я открываю? Ну-ка <laughs> Черт, я с альтом нажал и сохраню, как HTML
0: просто Ну, правильно Я та...
1: хотел с командом нажать, чтобы в отдельной вкладке Ну, да В общем, Лангинен Юрий, вот такой чувак Это на хабре публикует Uh -huh. Это его пост с песочницы, между прочим Он даже авку себе еще не поставил То есть его выплюнуло в хабр Потому что, в принципе, он, он достойно написал, на самом деле Я сначала думал, это перевод Потом, когда дошел до самого конца, понял, что, похоже, это все-таки не перевод ну, ну, то есть не похоже, а, ну, очевидно, да Так вот, Юрий Между прочим, он как бы Лангин и Юрий С никнеймом Иван Теркин
0: Поэтому, наверное, фронтендер назвал Очередные терки по, по теме UI и UX Неплохо, неплохо сейчас было. Так вот, Юрий или Иван, ну пусть будет Юрий. Его лирический герой, его альтер-эго
1: давно размышляет о существе дизайна. и Постепенно на протяжении продолжительного времени у него сформировалось мнение, которое позже при изучении материалов для написания статьи получило подтверждение со стороны специалистов, знающих о дизайне не понаслышке. Впрочем, обо всем по порядку. Так. А, на самом деле, да, он там в конце цитаты даже людей великих приводит поэтому можно верить его вот этому исследованию. То есть, когда цитаты вставляют обычно люди, это значит, можно верить сразу. Да, вот если в паблике потом после цитат сразу рекламируют жвачку, от которой стоит, это стопудовая тема. Брат за брата, там вот такие да, цитаты. Да, да, так за основу взято. Окей. В общем, он пытается сначала зайти с терминов, как в принципе любой человек, он, видно, он, он крутой. Я про Юрия. Он... про Он делает, так сказать, педагогическое исследование, и сначала заходит с терминологией. То есть гипотеза, так сказать, проблема, вот это все. Ну, пожалуйста. Но только он-то этот, Тизагорус обозначает сначала. Здесь сразу есть... Есть фотография, кстати Церковь святого Иоанна Крестителя в Маньо, Швейцария, 1986-1998. И не случайно мы говорим, как бы, казалось бы, о дизайне, а нам церковь. Потому что к этому все и сведется в опусе Юрия, к тому, что на самом деле существо дизайна и... Ультимейт дизайн — это архитектура, но обо всем по порядку. Я уже практически как он слагаю, сейчас спалю, что это я написал просто. Это ты, Иван?
0: Просто понимаешь, в чем дело? Вот на фотографии очень четкие такие линии, красивые, вот в этих кирпичиках. Мне интересно, данный монастырь, что это? Монастырь-церковь? Она реставрировалась или это так и
1: стоит? 86-98 год, ей просто 15 лет. Это как бы а, модерн.
0: А, это евро,
1: евро <laughs> Это Да, это Всё. там евромонашки сидят. Окей. Да ты посмотри, какие там перекрытия сверху. Тут, ну, видимо, тут без крана-то подъемного не обошлось. Ну, ладно. Mirror сеч. ладно. Ну, кстати, да. А, в общем, в последние 10 лет сфера веб-дизайна развивается... И она прошла уже этап, по мнению Юрия, хаотичного творчества. Примерно 5 лет назад зрелость ознаменалась появлением двух новых в кавычках терминов – UI и UX-дизайны. Почему он вообще в, в кавычки это вводит? Потому что, ну, на самом деле, эти термины, точнее, явления, которые они описывают, существуют уже там десятки лет. Например, UX, забегая вперед, существует там порядка 70. А UI, ну, еще фрески рисовали знаменитые UI-дизайнеры из палеолита. Но термина-то не было. Термина, конечно же, не было. Вот Почему он сказал именно 5 лет? Потому что в статье Википедии «Веб-дизайн» в графе «Литература» самая свежая книга, имеющая веб-тематику, датируется в 2012 году. Uh -huh. Видимо, вот да. Короче говоря, UI, он пытается uh -huh. вывести, так сказать, собственное определение, а потом поясняет, почему именно так. В общем, сначала он объясняет своими словами. UI — это область внешнего видимого, воспринимаемого зрением художественного оформления любых объектов. То есть то, что мы видим. Любое художественное оформление, этикетка на бутылке оливкового масла — это UI. Так. И вот один из специалистов, здесь есть ссылка, опять же, то есть он цитаты великих людей приводит, на блоге компании ADN вот так и характеризовал роль UI-дизайнера. UI-дизайнер — это дизайнер интерфейсов в идеальной среде, в вакууме, видимо, который рисует кнопочки, иконочки, формы, подбирает шрифты и делает из всего гармоничный и красивый макет. То есть, чтобы просто сам, все то, что мы видим перед собой,
0: между собой гармонировало, было приятным и не непротивным. На как взгляд. ADN не очень э, научным языком описывает UI-дизайнер, иконочки, кнопочки. Ну вот
1: он, он характеризует роль, а роль, оно вот, видимо, всегда должно быть несколько абстрактно. Так вот, кроме этого сайта, приложения, хоть чего, с чем будет взаимодействовать пользователь, хоть экрана вокзального терминала больше ни о чем не думает. Здесь нам UI-дизайнер характеризует как не очень ответственного человека. Uh -huh. Он вот делает, чтобы было красявки, uh -huh. а как потом это будут уже, так сказать, имплементировать, его уже не волнует. И кроме этого вот UI-дизайнер здесь, здесь в принципе он нам пытается показать, что то, что ввели этот термин, это это просто ввели термин, потому что вот UI-дизайнер звучит куда как солиднее, представительнее и звучнее, чем, например, художник-оформитель хотя... или там декоратор, хотя по факту так это и есть, вот, потому что, ну, это так звучит, типа, колхозно, так. типа, так, старо, типа, ой, да это уже такое прям фу-фу-фу, такой прям 2007 uh -huh. ну, только там 960-й декоратор, uh -huh. Художник-декоратор в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Нет, у тебя не ui дизайн. Мне, наоборот, это кажется возвышено как-то. Ну, мы с тобой другие ребята, уже согласись. Согласен. Мы олдфаги, поэтому... Согласен.
0: То есть, ты думаешь, для тех, кто крутит спиннеры, для них декоратор – это прям фу? Конечно, лучше быть
1: дворником, чем декоратором для тех, кто крутит спиннеры. Ставь лайк, если крутишь спиннер прямо сейчас. <с2> <свист> <свист> так вот, почему терми... потребность появилась в таком термине? Во-первых, в России, а он ее именно родной страны, за главной буквы пишет, просто девальвировалась вся роль дизайнеров, художников, потому что это ушло в ПТУ. Ну, по факту это это практический навык. Ты просто рисуешь, ты там что-то как бы делаешь. И оформляешь, декорируешь, и это профессиональный навык. Тебя учат просто 4 года после 9 класса, этому и нормально тебе. Это девальвировало все, все то возвышенное, что теперь поднимается под UI-дизайнерством, и надо было, так сказать, перезапустить. Знаешь, как вот у нас есть кондитерская деколь? Угу. Уже нет ее. Теперь она называется «Твоя интеллектуальная кондитерская».
0: Интеллектуальная.
1: И интеллектуальная именно. И там... Ну, у нее есть какое-то односложное название, типа там интеллект. Типа. Wow. Но по факту она в тех же точках, где деколь находится. No. Немногочисленных, которые остались. И по дизайну она такая же, да?
0: Внутри.
1: слушай, ну, они... Или она интеллектуальная. Нет, с мозга. Они, они теперь смуз ⁇ пацаны. До этого у них была просто, ну, обычная кондитерская, там, изначала 2000-х, из нулевых, я бы uh -huh. даже сказал. С Васи Стрельниковым дневным капризом по выходным, точнее, уикенд капризом по выходным и дневным побудям. 12 зловных зрителей. Да. Потому что вот из тех времен это еще. А сейчас уже там меловая доска, тренды, смузи, спиннеры, опять же, на входе выдают за 250 рублей. Поэтому да. Так вот, и поэтому сейчас это уже не тренди. Вот здесь сразу есть художница-мастер МГХПТК Татьяна Владимировна Будейка, вторая угу. справа, со своими ученицами. Спасибо, что пояснили. Вот да, казалось бы, думается, что она
0: справа в клетчатой рубашке сидит, а все остальное это ее ученицы. Как ты считаешь, вот какая из данных представителей, так скажем, худож... художниц и мастеров самая мастеровитая? Я думаю, та, которая
1: по центру улыбается. Слишком она... улыбается, как будто она у нас вообще вертелась.
0: Согласен, она так в очочках сидит и такая, типа, ну и что ты там?
1: Scotnate> ты знаешь, какая я мастерица вообще там? Вот, ]没事. да.
0: Так, я надеюсь, она нас слушает, потому что мы считаем, что это самый профессионал.
1: Здесь еще нам указывается о том, что, к сожалению, люди, которые поступают на дизайн... Ну-ка. Они вот думают, что... Мы там будем рисовать, они рисулькать, хотя бы оформлять. Ну, не все, но вот. Большинство думает, что мы там будем рисовать прикольно. они тут заходят, а там, хоп, геометрия еще дополнительно. Хоп, там математика. ой, Проектирование, системный подход. Фу. И большинство из них на это забивает, на тройки это сдают, и в результате умеют только рисулькать потом. Но некоторые из них задротистые пацаны, они умеют и то, и другое, и у них как бы рисулька не так сильно дается, как, например, проектирование, но по факту большими они, лучшими специалистами они становятся в области именно дизайна, потому что, потому что здесь в конце с красивыми картинками и девочки справятся, вот такая фраза. Ну, действительно И как раз девочка красивой картинки и девушка UI-дизайнер Ну, по крайней мере, с косой она справилась,
0: судя по Причем фотографии. непонятно, где она заканчивается, значит что парапунцель где-то ущикала Она начинается оттуда, откуда ты думаешь На самом деле, знаешь, что я думаю? Так Вот мы сейчас думаем, то есть мы сейчас с тобой рассуждаем про тех, что за люди UI-дизайнеры, правильно? Мы про них думаем? Ну, косвенно, да вот, получается, это должны быть такие супер э, разносторонние люди, как минимум, да, это должны быть такие чуваки, а вот могут ли быть ui дизайнерами чуваки, которые пошли на строительный факультет, например? Вот об этом он в конце прям сказал, что вот из
1: них самые лучшие UI-дизайнеры и UX-дизайнеры, и вообще лучшие люди, цвет нации, а всех остальных... Это жрать. строители? Да. Которые вот толчок ставят. Прям вот эти, да. Ну ладно, хорошо. А, почему? Потому что, чтобы толчок поставить, и он не упал, надо так-то до хрена выдрочить. Пока хозяин будет садиться на него. Вот именно. Или хозяйка, не дай бог. С косой. Так вот, и он здесь говорит, что... Из-за того, что мы вот столкнулись с тем, что UI-дизайнер в, в себя включает две вещи, мы понимаем о двойственной природе полноценного дизайна с большой буквы. Угу. Начинаем подозревать, что не все так просто. Дальше идет UX. UX это user experience, и Алексей Сегодин, арт-директор и дизайнер очень широкого профиля, Так. мне пишут письма. Сейчас я...
0: Он сам Сегодин написал. Сам тебе? прям сейчас. Я говорю, обсуждаете
1: меня, чувствую, прям щеки горят уши. Что там будете про говорить? Так вот, UX — это то, какой опыт, впечатление получает пользователь от работы с вашим интерфейсом. Удается ли ему достичь цели, насколько просто или сложно это сделать. Это определение нам Бабич давал уже. Помнишь, когда была статья про UX или юзабилити?
0: Ну, давал-давал. Давал. Да,
1: вот UX — это те эмоции и тот опыт, который впечатление пользователь получает от работы с нашей системой. Uh -huh. Он, он — это Юрий. Или Иван, автор статьи, заглянул в большую советскую энциклопедию и там нашел определение инженерная психология. Как именно он просто всю энциклопедию перерыл и нашел что-то похожее на UX дизайн, я не знаю. Но вот он пишет, что заглянул он просто в большую советскую энциклопедию. Инженерная психология, да? Да, инженерная психология. И в 2017-м новомодному UX
0: исполняется аж 77 лет. Погоди, давай еще раз. Инженерная психология, user mm -hmm. experience. Ну. Ну, в принципе, это получается... User experience — это же психология не инженеров, а юзеров. Так ты, как
1: UX-дизайнер, с uh -huh. инженерной точки зрения разбираешь юзера, так. интерфейс, которым он будет пользоваться, uh -huh. цели, которые он должен достичь, и то, какие ты деньги должен заработать на, с его юзер-экспириенсом. Uh -huh. Это я вот только из, из башки четыре составляющих придумал, а их наверняка намного больше. И ты, если не будешь к этому очень системно подходить, ты угу. не сможешь каши-то сварить из этого всего. Только из топора сможешь.
0: Ну, хорошо. Он нашел. Он нашел.
1: Есть, Я не буду зачитывать все определение. Здесь есть подкатом, так скажем, история о том, что сначала это было в просто психологии труда. В смысле, просто UX — это когда еще люди на комбайнах работали, как организовать труд нескольких людей, чтобы им было удобно все вспахать, а понятно там это делали и так далее. То есть, в принципе, взаимодействие человека с предметами и орудиями труда. Любые инструменты, станок, конвейер, средства транспорта и тому подобное. Вы, конечно, сейчас скажете, что этим занимается эргономика, но он в самом конце как раз определяет, что инженерная психология включает в себя огромное количество под вот этих раздельчиков. И это нас наряду с тем, что мы уже поняли, что UI-дизайнер это многогранная, да, двугранная. Ага. Мы поймем, что UX-дизайнер это досвидосгранная.
2: Угу.
1: Ну так вот, три составляющие, три задачи решает инженерная психология. Первая рациональная организация деятельности людей в системах человек-машины. Так, то есть интерфейс, прокладка между человеком и машиной, чтобы человеку было удобно выполнять э, поставленные цели с помощью машины. А машина понимала, что человек от нее хочет, просто считала, и все. О чувствах машин мы здесь тоже заботимся. Целесообра... Вторая задача, которую решает инженерная психология, это целесообразное распределение функций между управляющим и обслуживающим персоналом и техническими средствами автоматизации. Ага. Ну, то есть, если человеку надо пять раз нажать кнопку, то с точки зрения инженерной психологии надо сделать кнопку, которая будет жать пять раз другую кнопку. Чтобы wow. человек все-таки один раз нажал кнопку. То есть максимально нужно понять, а что из того, что делает человек, можно переложить на машину uh -huh. и, с, с целью увеличения, естественно, продуктивности. Ну, то есть, например, какие-то механические действия упразднений. Uh -huh. И что то, что делает машина, лучше бы предоставить человеку. То есть, например, дерьмовые экспертные системы, которые там тебе, как справка Windows, Лучше уж человек сам нахрен решит, что ему как продиагностировать, чем полагаться на справку Windows. <с, с точки зрения User Experience, это отвратительно. До сих пор я вот так считаю. Угу. Уже даже в Windows 10 с подключенным интернетом все равно это бесполезно и хреново, ничего не помогает тебе сделать. Согласен. Т третья задача, которую решает инженерная психология, это оптимизация процессов информационного обеспечения и принятия решений. Ну, это то, о чем я уже говорил. То есть... Э смежные науки, здесь включаются такие, как психология личности, психология труда и другие. Также, естественно, взаимодействуют с системой и инженерными дисциплинами. Ну, короче говоря, то, какие алгоритмы стоит применить для того, чтобы прикладно, чтобы человеку понравилось это, а чтобы машина, ну, там, как бы не за пять циклов, а за один это рассчитал. Опять же, это, с одной стороны, мы дел идем ближе к человеку, так сказать, подходим. А вот тут вот, если он долго будет стоять, надо ему стул, значит, сделать. И мы идем навстречу к машине. Если она вот здесь вот много будет считать, лучше 8 видеокарт подмайнить к ней, и нормально будет вообще. Вместо одного процессора центрального.
0: Ну, так. Уже хорошо началось. И а это все
1: инженерная психология. То есть UX еще более многогранен, чем UI. Я сейчас сразу перейду к концу. Здесь вы можете прочитать все, что в Большой Советской энциклопедии об этом понимали. И, к сожалению, констатирую, что понимали больше, чем мы сейчас. Вот Так вот, и я сейчас даже пытаюсь... Не, не могу найти. Короче говоря, по комплексной проблеме кибернетика научный совет назывался. И он работал вместе с Обществом психологов СССР. То есть две гигантские, так сказать, группы людей, ну, я не знаю что гигантские, может, там по 10 человек было, которые из разных абсолютно сфер пытались вместе сработать для того, чтобы, так сказать, построить светлое будущее. То есть психологи работали с программистами и, и говорили, а вот можно здесь, если человек на стул сядет, будет обсчитываться этот момент? И те такие, ну, слушай, если вот дополнительный блок питания подвезешь, и какую нибудь поставишь кейс с вентиляторами, то нормально будет.
0: Не, ну надо сказать, что с программистами. Там, наверное, программисты это были еще те, которые на Фортране, которые там еще до свидос, что делают. Которые смс стопудово. А что
1: это меняет, представьте?
0: Я к тому, что сейчас, почему у нас не так UX понимается широко, да? Угу. Если бы мы сейчас делали гениальные IBM, русские угу. RUBME. Как там, Байкал, да? Да, какой-нибудь какой Байкал, пили так. бы и Тархун То-то, возможно, мы бы сейчас вообще делали охрененный UX у компов Но так как мы не, их не делаем Так как мы все про Е Вот, поэтому, да Так, ну, а, подожди, подожди, смотри Мы как-то с тобой плавно, получается, от архитектуры ушли в компы Не-не, в архитектуру мы еще придем Понимаешь, ты сам,
1: как выскочка, в нее вскочил
0: а, а Ты а тоже Юрий... там
1: начал про нее немножко, Юрий Ну Я сказал, что не случайно <свят> Запомните, что нам показали сейчас церковь Не случайно, это мы в конце об этом скажем
0: Окей mm -hmm,
1: okay. Возвращаемся к UI И говорим о том, что несмотря на то, что UX Отметил свое 77-летие UI отмечает дохрена тысяч миллион летия Потому что рисунок Бизона на стене пещеры Альтамира
0: Мы Можем наблюдать А он доисторический да блин, вот это говно, мне кажется, это притянуто за уши. Тогда можно UX-ом назвать, что раньше и UX тоже был. А какой? На скрижалях писали, как сахой правильно пользоваться? Делали ее изогнутой вместо прямой? Ну может быть, я не знаю. Понимаешь, то есть он, значит, UI, он приравнял к тому, что это было еще когда-то там, когда еще динозавры ходили, а ux значит, не было. Мне кажется, UI и UX...
1: Понимаешь, UX, он если был, то... Настолько зачаточно. Вот давай, представляем. <связывая> Stronghold Crusader. Так. Эти. Катапульты, которые ломают стены. Ну. Вот где были на катапульте хоть какие-то, так скажем, намеки на то, какие более удобно пользоваться. Ну были? Может быть были чертежи? Надписи. Может быть стрелочки чер... были какие-то. Жми сюда. Здесь ударить молотком, чтобы камень полетел в стену. Возможно Мне я кажется, там без пол -литра не разберешься, как вообще ее собрать и разобрать Там инженеры были специальные Может быть Я думаю, вот, ну, как бы, я согласен с тобой, что наверняка они как-нибудь из уст в уста там передавали Вот тут, короче, подопни там ее наверное, Не, а это этот это...
0: мужик, который ученый, суперский, который навел а а линзы? Нет? Да, Линзы, который навел с Гаэли... Но это Корабли. миф, это миф, на самом да, деле это было, легенджи, это я же Кино, это ты
1: Кстати, в «Пиратах» или когда-то и что-то я недавно видел, да, и там в виде ма... маяк был в виде как раз вот такой же Архимедовской хреновины на круге много зеркал, и он так направлял луч свой, чтобы издалека было видно. Ты что -то, что -то, по просто маяк.
0: В пиратах. Я уже забыл, да, я вот тоже это видел, я значит, в пиратах.
1: Недавно, да, это где-то просто было. И там же главное это маяком было не сжигать, а все-таки показать, поэтому вот для маяков это реально возможно использовать, сам видел, опять же Ладно, возвращаемся, самое яркое воспроизведение советского UX это Центр управления полетами первых советских ракетоносителей, ну как бы тут Посмотри, какое у них изображение
0: там на скайпе выведено 240 писк Ужасное? Немного. Как будто там сзади чужой набрасывается на космонавта. Самое главное, чтобы звук не отставал. Чтобы
1: кодыки были установлены. Вот. Потом зал управления синхрофазотроном с пультом в центре, в Дубне, который находится, там просто космос. Я больше чем уверен, что, несмотря на то, что вот это все кажется так сложно... Во-первых, посмотри... Я, это уже от, отвлекаясь Я от смотрю. темы Мы на перегонки, напоминаю, подкаст делаем Посмотри, вот это вот э, граничащие Бесма и месмы с э, люстрами хрустальными Вижу Насколько это вот э, по биошоку, Вот это вот первое время чумы Когда тут вроде <свистит> хрустальная Должны дамы хоть... Но в масках я таких подозрю, карнавальных
0: что ходили дамы до этого И они просто, как обычно Они поставили. разъехались уже в бане Да нет, дамы ходили, когда там еще цай ездил А после этого просто коммунисты Поставили там свои бессмы мои мессмы
1: Возможно Я больше чем верю, что мы туда придем Мы разберемся, что как Там кнопки подписаны, ввод Вывод, осциллограф
0: Думаешь, легко, да, мы там?
1: Ну, если у нас будут базовые знания о физике, понимаешь, я, то есть, мы вообще говоря, не разберемся. Да, то есть мы-то нет. Э, я к тому, что это же. UX это наука о том, как инструмент сделать более понятным и удобным. Угу. Но инструмент-то должен быть все-таки, ну, мы должны понимать, для чего он приспособлен, так сказать. И, и да. Ну,
0: это естественно.
1: Это может быть это просто не для нас тогда инструмент. А для тех, кто шарит, по UX все будет круто. Ну, ладно. В общем, сущность дизайна в том что должно, как бы сказать, сочетаться художественная хреновина на вот эта креативность и оформление декораторства с вот этим жутким системным проектированием стыка психологии и технических наук. Это все в одном человеке должно быть, Потому что вот это, именно этот человек должен быть дизайнер, который продумывает и то и другое и третье, угу. даже если это три человека, которые один разбирается в одном, другой во втором, третьем. Каждый из них должен примерно понимать сферы деятельности двух других для того, чтобы разговаривать с ними на одном
0: языке. Например, это может быть один человек Иван и Юрий, как бы сразу. Да, и третий из них я. Да, посмотри, в каких смешных чепчиках сидят мужики.
1: Они как будто бы потом после этого окрошку пойдут разливать Если честно, то
0: да, но, скорее всего, так и было до этого.
1: Они отвлекли черпаком. Да, да, половником, я бы даже сказал. Как половой орган. Спросим, и... Нам Юрий, он же Иван, да. говорит о том, что... Вам ничего не напоминает вот этот вот человек, который владеет всеми тремя, так сказать, навыками? Мне, говорит, напоминает это архитекторов. Они что умеют? Сразу архитектор из Матрицы, во-первых,
0: вспоминается. Ну, конечно, первым делом. А во-вторых, вспоминается вот этот пацан, который здесь нарисован. Я согласен, но это точно какой-то гений. И вот пишут, что... Первым
1: дизайн в современном его понимании стали делать именно архитекторы. Опять же, с доисторических времен Акрополь, представляешь, выстроили. Его же стопудово строили там входом на юг, чтобы всегда там было видно, как кто там вступает к Зевсу там на исповедь. Не, ну до этих людей, я думаю, нам все еще далеко. Стопудово. Но вот они и то уже все тогда продумывали. Угу. И вот даже вот. Да. Угу. Тут вам. Собственно, кто такой архитектор? Он строитель? Да. Инженер конечно. Творец и художник безусловно. То есть так. он все. И здесь есть три цитаты из введения в книгу Архитектура, энциклопедия. Вот представляешь, просто книга так называется Архитектура, энциклопедия. Ну. Три цитаты. Первое. «Вокруг больших городов великое множество вилл и коттеджей, возведенных прорабами, так как по скупости и неразумию, за... неразумию, неразумию заказчики хотели сэкономить на гонораре архитектора. Эти дворцы, в кавычках, не только безобразны, но, как правило, еще и смешны». То есть, вот они таунхаусы, так сказать, засирают, которые вокруг больших городов находятся. Потому что там, как всегда, просто прорабы там из ближнего зарубежья работали. Половину украли всех материалов строительных. Из оставшихся что-то попытались слепить. И как бы вот ни UI, ни UX, ни хрена. Если сам не контролируешь, там, не ходишь, mm -hmm. не прикрикиваешь на каждого. Слышь, ты слышишь, ты что тут кирпич не доложил? Газоблок вот этот вот кому там положил в кусты. Mm -hmm. Вот не поедут лыжи, все будет хреново. Вторая цитата. Иногда очень редко, бывает исключение. В тех случаях, когда в душе строителя прячется нераскрытый, нереализованный художник. В этих случаях возникают некие архитектурные чудеса обитать в которых сложно, но, по крайней мере, никто не останется к ним равнодушен. Это нам вторую грань э, показывает, что обязательно должна быть какая-то творческая вот это начало, вот эта вот э, фантазия, что в архитектуре есть выход вот этому необузданному внутреннему, которое в людях творческих табушует и как бы да, бывает, так сказать, выходит наружу. Так. Третья статус. Увы, массовая, наиболее распространенная архитектура жилища всегда была монотонной. Дело спасали церкви, соборы, башни, дворцы. Иными словами, архитектура довольно редка, в известной мере аристократичной, как именно искусство, когда недостаточно относительного комфорта и безопасности. А гармоничность и красота, или гармоничное величие, изначально определяются как необходимое свойство результата. То есть, когда ты... у тебя цель не просто сделать функциональный квадрат, как вот это вот, сразу вспоминается хижина на Татуине. Угу. Просто квадрат вот это из песка сделанный, с дверью хайтечной. Вот не очень, да, архитектурно. Хотя, казалось бы, тоже должно быть так продумано, чтобы все эти квадраты друг к другу, так сказать, спинами прилегали, являлись стенами друг для друга, как ячейки. И, ну, то есть, я сейчас, да, я сейчас чуть позже скажу о том,
0: что что я об этом думаю. Но ну, мне такое... кажется, как раз э, в Звездных войнах» там как, -как будто какие-то архитекторы придумывали каждое здание, каждой новой планеты. Там как-то очень классно все Прям веришь каждому зданию, что вот оно... Я вот там бы, если бы я жил, я бы жил бы в таких бы халупах.
2: Главное, что... Ладно.
1: Но? Я к тому, что вот... Хочется сразу сейчас сказать, что вот там раньше-то Растрелли, да, там в Барселоне делал. Растрелли, правда, в Питере делал, неважно. Uh -huh. Или где. Да хрена узнал. Ну, неважно. Вот растрелли это делал, а сейчас-то вот... Я вот, совет... тебя знал, я сам делал. Советские-то вот эти вот многоэтажки беспонтовые. А я считаю, что вот их функциональность, она просто... Понимаешь, архитектура, она всегда балансирует где-то на грани вот этих трех вещей. Ну То есть первое — это красота, второе — это практичность, так. и третье — это там, я не знаю, удобство, практичность, я имею в виду, например, там, по электропотреблению количество стройматериалов, которые используют, ну, дешевизна, допустим. Uh -huh. И третье, это именно функциональность с точки зрения, как хорошо людям там удобно и так далее. И здесь как с проектом, дешево, хорошо там, и что-то там еще, помнишь, да, вот эти круги Эйлеров, и, и в центре не бывает тогда да, вот-вот. И Советский Союз и его архитектура, мы многократно уже говорили, этот функционализм, он просто менее, так скажем, красив, угу. и, но зато он и экономичен, и очень удобен людям. То есть вот эти все коридоры, то, что они все прямые, без каких-либо дополнительных там заворотов и так далее. Ну ты просто прямо идешь, ты знаешь, что справа будет общая кухня, да, там в общежитии. Там сзади туалет, лифт там, ну и так далее. И есть в этом что-то прям вот такое. То есть ты с точки зрения науки должен был просчитать, сколько туалетов должно быть на этаже, чтобы, так сказать, не было это слишком роскошно, и чтобы элементарно не срались, не ссались на
0: голову уже друг другу. То есть чтобы отвод говна был... Как-то ты рано начал тему про туалеты, а оно у нас будет.
1: В общем, можно смело утверждать, что архитектура — это самая старейшая, состоявшаяся, опытнейшая отрасль настоящего дизайна. Но если возвращаться из, этого, из, из архитектуры, нужно сказать, что дизайн – это художественная инженерия. Это ориентирующаяся на человека инженерно-художественное проектирование. Вот что такое дизайн. То есть, ну, нужно вот… Не, не, не должно это быть однобоко. Дизайнер – это ультра-мега-человек, который должен учитывать большое количество факторов и, и должен учитывать это везде – в приложениях, в архитектуре. В, я не знаю, в приложениях, я имею в виду веб-приложениях или где-то еще, в дизайне посуды, предметов мебели, там, автомобилей. Это все многогранно и да. И здесь Юрия, его же, он, его же Ивана, заносит, и он пытается понять, а что вот это по-русски? Ну, то есть художественная инженерия звучит длинно, нужно как-то односложно. И он придумает, что по-русски это называется домостроительство или, коротко, домострой. Вау. Wow. И, если я не ошибаюсь... Домострой. Да, Домострой. Балалайка. Тусовка. Так. Э, беспредел. Когда-то была книжка какая-то, типа, как там нужно себя вести там,
0: ну, по-советски. Да-да-да-да. И вот она
1: же тоже Домострой называлась.
0: Блин, вот сейчас я не вспомню, но давай-ка, ну давай-ка вот узнаем. Я вот сейчас загуглю прямо при Да там, где надо, типа, за столом кушать нормально, не это...
1: Да, Ну, там именно просто, что баба там дома убирается, мужик там работает, вот, -вот подо подобного этого.
0: Ну, давай-давай. И да, книга,
1: называемая «Домострой», содержащая все полезные сведения по учению и всякому христианину, мужу, жене, детям, Но слугам и это служанкам. это
0: далеко не советская книга, это собрось... памятник русской литературы да. 16 века. Ну, сорясики.
1: <laughs> «Домострой». И, вот. Я почему он как бы не сделал никакую ремарку в,
0: вот в сторону вот этого... Потому что он не знает про нее, скорее всего. Ты Поэтому думаешь, Юрий, он же Иван, не в курсе просто? Ну, я не знаю. Но если он в курсе, то он гений и не сказал про это.
1: Ну, неважно. Почему именно домострой? Потому что дом в русском языке является древним образом или аллегорией мира, мироздания в узком утилитарном смысле, образом системы. То есть дом это и система, и угу. мир, где тебе удобно и комфортно, и еще и красивый мир, в котором тебе все нравится и так далее. Поэтому вот дизайн это домострой. Но тут, ну, тут... Занесло его куда-то, я не знаю, правда, мне художественное проектирование больше нравится и художественная инженерия, чем домострой. Слишком уже бэкграунд у этого слова немножечко изменен. Слишком немножечко это прям оксимарон.
0: Я тебе так скажу, вот тут я открыл картинки к домострою, книги, и есть цитата из нее, выдержка из книги домострой. «Коли жена перечить вздумает, то намотать косу на кулак и волочь к порогу». Вот, Как ты считаешь, можно ли вот у той девушки Мотать косу на кулак Которая девушка UI виду? Скорее всего Так и следует
1: поступить Иногда хочется, да Представляешь, вот этот Лангин и Юрий Который написал, он же Иван Он в косоворотке сидел, писал эту статью И после этого пошел косой В поле просто косить траву И бесом мессом проектировать В голове в этот момент Думаю, так и было нам нужно наше мнение немножечко высказать по этому поводу.
0: Я, знаешь, очень глубоко согласен про то, что архитекторы – это тоже такие супер-художники, супер-существа, э, вот. И наверняка люди, которые учатся на архитектурном, не все таковыми являются под конец, да? Но те, кто реально вот прям горит желанием стать архитектором, это прям крутые чуваки. И те, кто становятся потом реально
1: хорошими архитекторами, <связать> они, скорее всего, не стали бы хорошими архитекторами, если бы все вот эти качества в себе не совмещали.
0: <связать> Но мы, кстати говоря, часто говорим про таких чуваков. Я бы даже назвал чувака, вот, например, который придумал заборы. Он тоже, в принципе, архитектор своего рода. Правильно? Вот. Это гений, гений. Согласен.
1: Хочется вспомнить, не случайно есть вот этот вот... Работа Software Architect. Uh -huh. Архитектор приложений. Потому что ты действительно должен очень комплексно подходить ко всем таким вопросам, если ты хочешь, чтобы это дало максимальный, так сказать, выхлоп и результат.
0: Так, выхлоп. Будем говорить? Обязательно. Наш, наш организационный момент, любимый. Значит, у нас есть сайт ру Там в сайтбаре справа вы можете зарегистрироваться на нашем сайте. замечательном Чтобы оставлять нам легко темы, удобно который там же справа в сайт-баре есть всегда к новому подкасту. Зачем? То есть я объясню, что это за тема. Каждый раз мы собираем самые классные темы, которые вы предложили нам. Э, может быть, это даже не самые новые. Может быть, это просто вам запало в душе, вы увидели, говоря, 2016 года какой нибудь старье с Саной. Может быть, но не обязательно, чтобы они были свежие, обязательно, чтобы они были интересные. Вот. Саня их отбирает, идеально через сито просеивает сеет перед, в косоворотке. Перед, перед саней 10 проверок, конечно, проходит. Ну, перед этим, конечно, конечно же, до него доходит только самое идеальное. До меня всплывает только самое отборное. И мы эти темы рассмотрим в следующем подкасте. Это как бы такой интерактив с вами, если вы не понимаете все еще. Я как бы пытаюсь достучаться до самых черствых зрителей. А давай так,
1: мы будем оперировать к зависть Если вы хотите, чтобы мы вашу тему как фронтендера вот сейчас 30 минут первые разбирали в подкасте. Обсасывали. предложить. Да. Как в том анекдоте. Господи, как хочется в лотерею выиграть. И голос сверху, ты билет купи хотя бы, дурак. Вот здесь ты, ты вы предложите тему, если хотите, чтобы ее обсудили в YouWebDesign.
0: Это все можно сделать на ру. Кстати говоря, на ру а, можно еще а, пройти по ссылке на наш хостинг. А что это я рано его начал? Хотя да что, его всегда ну, можно. ру слэш SmartApe. Да. Э, наш партнер хостинг Smart Кстати говоря, кстати говоря, подпольная информация. Нам и другие хостинги предлагают у себя рекламироваться. Я не буду мы, называть, мы, мы, но, да, не будем но называть. Мы всех отторгаем, отвергаем. И договорим только eubesign.ru slash smartape. И не потому, что э, мы, знаешь, такие, типа, как бы, только вот за этих, да? Не поэтому, а потому не что...
1: потому, что рекламируем, а потому, а потому что, что нравится, нравится.
0: Конечно, это всегда работает. Потом у нас есть еще э, стикеры, которые вы можете заказывать на, на vk.com slash вот два стикера по желанию. Они ни хрена не дорогие, там 200 рубасов. Кстати, опять активизировались за
1: последнюю неделю, отгрузили Пишут. чуть ли не 10 стикеров. Отлично, отлично. внезапно люди вспомнили, что
0: возможно сдачи
1: приехали, просохли чуть-чуть.
0: Ох, ни хрена, стикеры. Можно же наклеивать. Да. И в том числе у нас есть эм, телеграм-чатик. Нам вам, чтобы вступить в него, надо написать э, в веб сайне в телеграме, же в личку. Mm -hmm. Вот ну и если хотите нас поддерживать, его
1: Телеграм-канал еще есть, в котором мы публикуем все новости только про наш контент, никаких лишних. Там вот это вот, там я не могу, у нас ничего лишнего не бывает. Вот там ничего этого нет. Там никаких лишних. Да. Ну что, двигаемся дальше, вплываем в дизайн, сам, несмотря на то, что у нас открывающая тема тоже была в дизайне. Ну как вплываем? Мы чавкаем по нему. Как в болот Антон Экземпляр нам пишет э -э Это тот самый чувак, который нам предлагал его сайт покритиковать О он, <смех> он... <смех>
0: Кстати говоря, я считаю, он рыцарь Почему? Он как бы, он, во-первых, не побоялся Ведь знал же, что будут критиковать, а? Он, кроме
1: шуток, даже вот именно если мы вернулись бы Давай вернемся. почему бы и нет. Подкаст-129-themes, это слаг после ру e прям наизусть написал. Он там, черт походу он в 128-м это предлагал. Угу. А там развернулась дискуссия, типа, ничего, они тебя там приложили, там практически вот так. Там мужики из пивной да -да -да -да. вышли. И он говорит, я... парни уложились, как я предполагал, в 5 минут. Кстати, спасибо вам, Саня и Никита, за адекватный взгляд со стороны. В принципе, все замечания по делу, и сайт мы в любом случае доведем до ума, в том числе с учетом ваших комментариев.
0: При том, что я хочу перед Антоном экземпляром э, изначально извиниться, потому что мы его тему в прошлый раз, когда рассматривали его сайт, мы оставили ее наконец и уже не вывозили, если честно, и в полном невывозе мы mm -hmm. там какие-то ему оценки, критические суждения. Я бы не сказал, что он должен сейчас не спать из-за этого, и, может быть, там, знаешь, у него что-нибудь с девушки не получится из-за наших комментариев, да? Нет, я бы сказал, что должен все-таки. Должен Обязан. Просто мы там были в состоянии аффекта находились, если честно. Я хотел писить, Саня хотел какать. Вот поэтому, как вот. Это мое обычное состояние, поэтому <смех> я, я привык, в принципе, уже <смех> Ладно, давай, поехали, Чего он сейчас напишет, единорог no, Сейчас
1: он пишет, привет, парни Тема про единорога, которая Unicorn, точнее UX Unicorn Я слушал все ваши подкасты и помнится, что вы затрагивали эту тему Но по той реакции, которая у вас была на слово единорогость в моем первом комментарии здесь Показалось, что вы забыли, возможно, я ошибаюсь я ни хрена такого не помню.
0: Я тебе говорю, ты Возможно,
1: хотел. Что ты хотел?
0: Ну просто туалет, и поэтому ты не помнишь ничего. Но на самом деле я не, я сам не помню, я вообще не понимаю, о Я вообще не помню,
1: когда мы про UX Unicorn. Кто такой Антон экземпляр? Возможно, за 130 выпусков мы реально когда-то это и обсуждали. Я допускаю, в принципе, что мы даже Антон экземпляры уже обсуждали. Я допускаю, что
0: я на следующий день уже не помню, чем мы обсуждаем, если честно. Вот. Но, тем не менее, возможно,
1: я ошибаюсь. Не ошибаешься, мы забыли. Как бы то ни было, если рассматривали эту тему, пропустить, если нет, то да. Если нет, то да. Знаменитая логическая. Ну, как обычно. Катаклизм, коллапс. Тема такая, на порассуждать, полуэриторическое, полупрактическая не с моралью, как подходить к процессу разработки сайта?
0: Слушай, вернись обратно, пожалуйста,
1: Статья сайтов, море, я выбрал самые интересные, там уж сами смотрите, какая зацепит. Первым делом тот сайт, который я уже приводил UXunicorn.com С мимимичным единорогом, его описанием Парой форм для тех, кто считает себя единорогом И тех, кто хочет только им стать Как я понимаю, тебя зацепил именно этот Не, меня все, я все посмотрел Ну И давай. я про них про все скажу просто пару слов Потому что эта тема, на самом деле, она абсолютно Логично вытекает
0: А, так там все про единорога
1: Да, это оно все про одно Она логично вытекает из предыдущей нашей темы Потому что здесь опять UX так вот, э, э, с парой форм, плюс там есть ссылка на такой же мини-сайт про чайку, унылого антипода единорога. Кстати, та ссылка, которую он нам предлагает, она ведет на localhost, на мой. Ну, точнее, там просто он Но слэш. На твой предел. именно. Да. Он слэш предложил, поэтому мне придется вручную в ux ком вбить в Яндекс, в, Яндекс, в, Яндекс, в поисковую стройку. Яндекс-навигатор. Яндекс да. <laughs> Яндекс.дзен. Отличные новости <laughs> только по вашим рекомендациям. <laughs> ну, вот, UX-unicorn.com здесь, здесь реально плюшевый единорог, он подмигивает иногда. Здесь есть две ссылки, типа, вы я уже UX-единорог, или я хочу стать UX-единорогом. Но для этого нужно в терминах разобраться. ux Unicorn. Первое – это мифический дизайнер, юзер experience дизайнер с супер-навыками. Он все уже умеет. И графический дизайн, и быстрое прототипирование, и фронт-энд-разработку, и тестирование с пользователями, технические спецификации, маркетинг, брендинг. У него даже нет никакого своего мнения. У него есть только процесс, который легко гармонизирует с любой средой разработки. Так. Короче говоря, UX-ниндзя, так, так называемый Почему именно Unicorn? Потому что Unicorn это не это Ну короче, мифическое создание не Его не существует Вот так же и UX-юникорн, он тоже не существует Не бывает людей, которые все умеют
0: Ну тогда UX-ниндзя не подходит Как бы UX-ниндзя существуют, так скажем Ну... Да. Есть крутые чуваки, да? Это типа крутые чуваки. UX и это вообще Это досвиду.
1: мега крутой чувак. Это просто Optimus Prime из UX. Антон экземпляр. Да. Ну и второе здесь как бы шуточка, что это просто плюшевая лошадка с рогом, <звы> который вылазит из головы. Ну такая вся шуточка, конечно. Ну да, я даже не буду ее дочитывать. <звы> Две формы, которые здесь на сайте есть, это если ты говоришь, я уже единорог, он пишет, Ха -ха, ну давай, предложи мне свой имейл mail и адрес на LinkedIn, я вот пробегусь вместе с другими единорогами, и посмотрю какой-то крутой. Ну и второй, если хочешь таким стать, типа, э, напишите, кто вы, что вы, и мы с вами свяжемся. Я не знаю, будут ли они связываться реально или нет, но просто вот вторая форма, она такая. Есть UX Sigal, то есть UX Чайка. И здесь это, это чувак, который приходит в проект. Просто там летает, всех отвлекает, засирает весь код и сваливает. Классно. Вот. Ну, это антипод UX-единорога. Такие люди существуют уже. Это я уже от себя говорю. Стопудово существует. В общем, вот это первый сайт, который он нам предложил. Второй это статья на медиуме. 10 skills you need to be UX-Unicorn. И здесь нам статья годовалой давности, 2 июня 2016 года, о том, что, типа, 10 навыков, которые у тебя должны быть, чтобы ты был UX-единорогом. Ну и здесь, опять же, представим, что реально могут быть такие чуваки. И он говорит, что вот есть T-shaped дизайнер. Дизайнер в форме буквы Т. Об этом чуть позже, в третьей статье, которую он кинул. Ну ладно, без этого нельзя сказать. В общем, вот представь себе, я вернусь. Точнее, не вернусь, а я открою T-Shape дизайнера. И здесь ну ка нам говорят о том, что вот если ты, так скажем, владеешь какой-то... Твою мать, не та. How to transform to UX introduction. Mm -hmm, mm -hmm. Тут он, оказывается, так до хрена предложил. Я в них уже запутался. Вот есть uh, The Edge of Void на медиуме Introduction to эти shape for product дизайнер. В общем, суть в том, что вот ты разбираешься в дизайне, в, именно в графическом. Да. Вот у тебя столбик твоего навыка, как писька. И есть несколько навыков, в которых ты разбираешься поверхностно. Это коротенькие столбики. И они как бы тоже сверху. И вместе все эти ваши пять навыков образуют букву Т. Потому что ты четыре из них знаешь слабенько, а один сильный, он выдается, как бы. И вот у тебя буква Т. Ну, открой последнюю.
0: Его я, нет, я прекрасно понимаю. А, ну но, но. А, типа, это плохо, да? Или... Нет, это, это не плохо, это хорошо. Ты должен, нельзя, быть хороши, хорошо. Я понял. Хорошим я понял. во всех. А, сразу.
1: Ты можешь знать что-то одно глубоко, а во всех остальных иметь какое-то представление. Для чего? Для того, чтобы работать хорошо в команде. Вот есть несколько чуваков. но Есть широкий T-shape. Это когда много, много навыков знает. Он по чуть-чуть. 20 и больше. Но T-shaped дизайнер хорошо сработает с, с T-shaped инженером. Потому что у них есть вот эти лапки, которыми они друг с другом свяжутся. У T-shaped дизайнера он совсем чуть-чуть знает инжиниринг, а T-shaped инженер знает чуть-чуть дизайн. -чуть и вот этими чуть-чуть они и сдвинутся между собой и будут хорошо работать. Они как бы понимают, то, над чем они работают вместе. Uh -huh. Но в каждой в своей сфере профессионал. Но так в любой команде, собственно, и сделано. Не бывает универсальных людей, не бывает вот этих вот а, супер-мега... — Юникорнов? — Юникорнов, да. Бывают вот T-shaped дизайнеры. К этому нужно стремиться. Это вот последняя статья была. И если вернуться ко второй, то вот он говорит, что... А есть Square Shaped, это полный квадрат, это как ты монолитно все навыки знаешь. Uh -huh. И можешь двигаться в любом абсолютном направлении, потому что ты все знаешь нахрен. Вот говорит, если хотите таким стать, то надо много знать. Здесь есть инфографика UX Unicorn. И тут, знаешь, как вот э, заходишь на мясной рынок и там разруб где там у свиньи корейка находится, там где у коровы толстый тонкий край, вырезка. здесь также разруб единорога. Угу. И он поделен на 10, так скажем, частей. Ну и это просто 10 составляющих, которыми должен, ну, 10, так сказать, навыков, которыми должен... Э, и не только навыков, 10, ну, просто составляющих UX-единорога. Первый — это свидетельство. Вот. Ну, типа, на основании чего ты вот действуешь? То есть какие-то так скажем, доказательства. То есть там исследования какие-то там, то, которые там люди собирали, ты сам провел какие-то исследования, статистика, которая там Путин сказал на прямой линии. На основании этого ты действуешь. Empathy. Это почему ты так действуешь? Тоже user research. Ты провел, обдумал это, ментальную модель построил, спустился на уровень своих юзеров или поднялся. И вот почему ты так действуешь. Exploration. Это непосредственно анализ, кто, кто где, когда, как именно к этому подойти, psychology, психология, экспериментайшн понятно, мы должны поэкспериментировать, сейчас creativity, должны проявить креативность, чтобы сфантазировать какую-нибудь хреновину и ну, там, сделать интерфейс и так далее, если мы говорим о разработке ПО. Файнес. Должны мы это отточить, отдрочить, чтобы очень все было прям четенько, идеально и прекрасно, без ошибок, без сучка и без задоринки. Восьмой философия. Чтобы все это на самом деле отвечало, так сказать, философиям, принятым в команде, чтобы все было хорошо заархитектурировано, было mm -hmm. доступно. Потому что мы просто, у нас в команде принято делать до доступно. Ну, я имею в виду accessible, недоступно для нас, а доступно для пользователей, для всех видов пользователей. Uh -huh. Ну там безопасности и так далее. То, что принято у нас в команде, должно тоже быть. Collaboration. Мы должны работать в тесном сотрудничестве и это все продуктивно. Мы как UX единороги. Ну и десятое execution, то есть ну применить то надо это все теперь. То есть вот все навыки, о которых мы сейчас упомянули, так или иначе они теоретические, а теперь вот реально взять и закодить. Мы должны техническими навыками обладать для того, чтобы этим заняться. Ну, естественно, мы понимаем, что так не бывает, поэтому вы выберете для себя, так сказать, какие-то части в них, развивайтесь и будете T-shape специалистом вот, в той области, в которой вы хотите быть этим специалистом, потому что, ну... Мозги у нас такие узкоспециализированные. Нельзя быть Знаешь, тем, кого Знаешь,
0: у кого еще мозги узкоспециализированы? У тех, кто поставил логотип медиума новый. Да,
1: я тоже увидел, что он радужный. Мне тоже не понравилось. Это. Ну, наше мнение, да. Да. t шейп люди, Т-типа. Это наше все. А другие статьи ты будешь рассматривать? Ну, а мне больше не. А нужно... я, я мне насрал. Мне не, я не понял. нравится. Третья.
0: Не, я к тому, что ты сказал, я что-то все посмотрел, ты говоришь, и там... Да, вот, я все что... посмотрел. <laughs> а рассматриваем мы вот конкретно вот это самое классное, да, было? Ну, я рассмотрел, так сказать, три из пяти. Угу,
1: угу, угу. И они все примерно об одном. Ну, можно только поблагодарить Антона Экземплара за такую тему. Она неплохая, я не знал этого термина, и вот мы теперь с ним ознакомились, возможно, через 50 выпусков нам опять ее предложат, мы говорим, а, что, Но мне, мне
0: больше понравилось про чайку UX, согласись.
1: Я сразу вспоминаю, что чайками в онлайн-РПГ называют тех чуваков, которые прибирают, прибегают, подбирают лут и убегают. Ну, просто дело в том, что это на пиратских серверах, на старых, актуально было, а сейчас ты когда начинаешь кого-то бить... Но... то для других там этот моб он становится сереньким и с него они ни лута, ни опыта ничего не получают поэтому вот это вот чайковство оно уже не, не работает но опять же бывает вот когда допустим ты идешь ну -ка. шахта там какая-нибудь я не знаю с суперторий там медь берилием, mm -hmm. И ты хочешь сейчас такой, я зачищу здесь пак Сейчас Стра... я вертолет сделал. Не, пак страусов зачищу и замайню ее. Зачищаешь пак страусов, фатмен прибегает чувак, майнит ее перед тобой, и зря ты зачищал весь пак
0: страусов, Причем бот вот прибегает. Вот он чайка. Да, да. Но ну, он чайки были еще и во дворе, которые, когда ты выносишь э, свой твикс, они хавают у тебя его. Говорят, Или дай воду.
1: Да, что хаваю. Или мячик. Да, у всех, у всех разные. Это
0: тоже UX чайки.
1: Да. Так, следующая тема. Ну-ка, от вормичка прокомментировал, если бы боги делали форму входа. До перегонки стараемся, поэтому. Но... The, the God Гоним. Тема достойная Бабича на самом деле. Но в отличие от Бабича, здесь нам ее написал чувак, который реально практически что-то делает. Они просто языком мерится.
0: В смысле, ну это какие-то уже эти нападки на бабич
1: А я могу себе позволить. Почему бы и нет? Если никто нас слушаешь, извини. Не бежайся. Вот есть, говорит, такое понятие, что меня, говорит, учили. Он просто перед историей. Как же автор это зовут? Есть в конце подпись? Нет. Хочу найти, хочу найти. Просто я... Вы уже видите, что я люблю обращаться к автору, так сказать, и говорить, что вот тут нам там такой-то чувак говорит вот это. Джефф Этвуд. Так вот, Джефф. Говорит, что его учили в университете Вирджиния информатики. В 92-м еще он выпустился. Нехайно. В принципе, старичок. И я, говорит, получил только бакалаврскую степень, не получил магистратуру, потому что в магистратуре, говорит, очень сложно было с физикой и математикой. Я, говорит, не шарю. Угу. А вот информатику шарит, поэтому бакалавриат нормально закончил, ему понравилось. И, говорит, мы когда алгоритмы изучали, нам вот всегда говорили, а вот какой был бы... Ну, алгоритм бога для этого. Ну, то есть, вот есть, допустим, у нас... Нам нужно посчитать что-то. И вот бог, если бы делал алгоритм, то все бы просто за один такт считалось сразу и выдавался результат. Просто instantaneous step. Просто ты бог, зачем тебе какие-то там шаги, высчитывание линейных уравнений? Ты просто за один такт делаешь, и у тебя сразу решение, и все. Круто. То есть, вот если с этой абстракции думать... Ну, по факту, это как было бы там, опять же, сферический конь в вакууме. Uh -huh. Сферический алгоритм в вакууме. Uh
2: -huh.
1: Вот. И здесь он также говорит: вот мы хотели сделать форму логина у нас на сервере Discourse. Я не знаю, что это. Ну, какой-то вот сервис. Uh -huh. И но он, когда они именно форму логина, я сказал, да? Да. Yeah. Сорясики. Форму <laughs> логина делают, и говорит, а вот как бы была божественная форма логина? Ну, и он как бы понял, что божественная форма логина – это когда ее просто нет. Когда ты заходишь, а ты уже залогинен. И зарегистрирован, и залогинен сразу, и все у тебя хорошо в жизни. Вот. Ну, говорит, конечно, это невозможно. Особенно, говорит, for us. Потому что бог не один… Для жопы.
0: Перевожу как бы.
1: Да, перевод с британского. Потому что бог не один из наших инвесторов. Шутит, шутит. Как же, говорит, мы все-таки вот сделали Богоподобный, полубожественный Логин-экспириенс на дискурсе Ну-ка Здесь, ну, он показывает Форма, в которой есть логин Логин, create new account И что, и там только один User password, все В юзере email or username И тут он, на самом деле, пошагово идет Вообще, говорит, очень круто сейчас Ну, как бы сделать логинку с соцсетями и так далее вот, и да, мы, конечно же, естественно, это сделали, там, вон у нас пять кнопочек, зайти через Google, Facebook, Twitter, Yahoo и GitHub, кстати, Яху купили, я не помню, кто их купил, нам не предложили эту тему, нам предложили ее в текстовом формате, Яху купили, конец эпохи, точка, все, чувак нам Телеграмму отправил, ссылку не приложил, поэтому рассматривать. Да какой-нибудь это... Microsoft, господи. Ну, ты можешь пока посмотреть, вот, и он говорит, ну, об этом, говорит, вот об этих кнопках, так сказать, залогиниться с GitHub'ом. Что, говорит, о них говорить? Поговорим о базовом вот этом который у нас просто есть. User пароль. Во-первых, первое, это что вы делаете? Делаете возможность вход через email. Вот, например, в WordPress, там две версии назад, в 4.5, по-моему, это ввели, или в 4.6, не помню. Вход через email по умолчанию возможно, Раньше обязательно нужен был просто логин веб-сайне, элементар. Uh -huh. А сейчас по умолчанию работает и почта тоже. Потому что почта – это то, что пользователь никогда не забудет. Потому что даже если он забыл пароль, ему надо на почту идти. Поэтому почта – это по умолчанию самая bulletproofная, так сказать, идентификатор. Uh -huh. Даже если вы, говорит, хотите оставить, чтобы у него был логин, сделайте возможность заходить и через почту тоже. Первый пункт. Второй пункт. Нужно сказать пользователю, что имейл не существует. Здесь, говорит, тоненькое. Вот, допустим, ты вводишь там мою почту ми И он тебе говорит, а такого пользователя нет в системе. И это же не очень круто, да, с точки зрения безопасности, потому что так ты можешь проверять, какие имейлы есть в системе, и начинать спамить. Ну да. Ну, представь, вот допустим, есть work собака Кстати, пишите туда по поводу сотрудничества и вообще пишите. Uh, есть он зарегистрирован на сервисе Patreon. Так. С этой почты. Заходит чувак, спамер. Провер... Ну, ботом, естественно, не обязательно, что он-то сам заходит. В Patreon забивает базу мыл, ему где-то возвращается, он парсером просто привет типа, да, пользователь есть в системе, или нет, пользователей нет в системе. Ну, да, пользователь есть в системе, он не будет, он будет просто говорить, неверный пароль. Uh -huh. А если пользователь нет, он говорит, пользователь такой не зарегистрирован. Все те мыла, которых он говорит, неверный пароль, значит, люди зарегистрированы в Patreon, он отсеивает в другую базу мыл. И по этим мылам можно фишинговые письма патреоновские, слать типа, вау, там вы, вам там или там дохрена денег, перейдите по ссылке, они переходят, вводят пароль, все, у них воруют патреоновский аккаунт.
0: Да, но обычно же делают не то, что не зарегистрирован, а обычно отдают просто неверное имя и пароль. И непонятно, это вот, есть вот. или. А нет? он
1: говорит, что ну, бывают такие сервисы, а реально бывает. Например, вот torrentday.com, трекер, uh -huh. uh -huh. там, когда ты вводишь несуществующий, он говорит: такой юзер не зарегистрирован. Иди нахрен. Они не боятся этого делать. Он говорит: мы на дискурсе сначала думали, что блин, это хреново, мы не должны полить, А потом решили, что так сказать, положительные качества перевешивают отрицательные. Когда ты реально заходишь и... А, это да, я, наверное, здесь на другом мыле зарегистрирован, ты будешь хотя бы в другое мыло пытаться вспомнить пароль. Uh -huh. А когда вот это знаешь, ввел пароль, там, в фор форму забыли пароль. И тих... Вот если вы зареганы, то вам придет письмо, а если вы не зареганы, вам не придет письмо. Uh -huh, uh -huh. И Ты сидишь, письмо не приходит и думаешь, вдруг у них просто тупит сервер сейчас. И мне как бы оно придет, и ты вот не понимаешь. Поэтому вот лучше возвращать просто такого пользователя не зарегистрированный, хрен с ним. И говорит, мы сделали галочку в настройках, что если хотите, типа скрывать, что. Ну, говорить, что пароль, Блин, не знаю. Короче, можно галочкой скрывать. Хотя, опять же, если ты уже там зареган, то что тебе уже галочкой скрывать? Ну да. Бред какой-то, неважно. Но а, он так написано. The new default to let people know when they've entered an email, we don't... А, ну, то есть, даже если зареган чувак, все равно говорит, что не зареган чувак. Вот. Вот такую можно настройку делать. И пока я не вспомнил пароль, пусть страдает. Mm -hmm. Mm -hmm. А, второе. Возможность... Вот эта вот форма регистрации и логина, они на самом деле ведь похожи. По факту практически идентичны. Поэтому, говорит, нужно сделать быстрое переключение между логинкой и сайнапкой. Гениально. Все, вот они сделали. В sign-up еще есть дополнительный email, то есть юзернейм, паспорт и email. А в логине просто юзернейм, email и паспорт. Ну, там галочка еще хочу получать уведомления. Но они реально практически одинаковые, поэтому мы, говорит, сделали просто кнопками. И после этого нужно, чтобы слова не совпадали. То есть, допустим, есть sign-up, sign-in. Uh -huh. Одно означает зарегаться, другое — «зайти». Надо, говорит, выбрать разные слова, чтобы пользователи не путались. Мы, говорит, остановились на register для регистрации и sign-in для входа. Можно, говорит, также использовать register и log-in. Uh -huh. Мне вот log-in больше нравится, чем sign-in.
0: Согласен, кстати.
1: Это мы уже свое мнение высказываем. Так вот, и здесь он приводит статистику, что вот в США больше sign-in используют. Ну, а в UK, ну, наверное, log-in и login, если сравнить с пробелом и без пробела, то будет больше, чем сайны Так что вот. Потом должно работать с менеджерами паролей. В том смысле, что дефолтное поведение запомнить пароль, во всех, говорят, браузерах хотя бы протестируйте, чтобы понимать, насколько у людей будет вот этот экспириенс запомненного пароля. И вот сейчас, Никита, интервью. У тебя запомнены пароли на сайтах? Да, да, браузером. не бережешь безопасность с этим?
0: Я, да,
1: к сожалению, я насрал. Я тоже. И даже прям вот цинично насрал, чуть ли не можно зайти ко мне и посмотреть. Ну нет, это нельзя, конечно, зайти там, пароль ввести от iCloud Keychain.
0: Ну ты так насрал, что у тебя все, двойная аутентификация везде стоит. Это да, это да. На пароль
1: запомнил. Второе, нужно... какой второе уже, хрен какое, восьмое. Нужно обычные ошибки, которые пользователь допускает при Втратить. Например, включен, если капслог, написать снизу «включен капслог, uh -huh. Потом сделать вот этот глазик классический, на который ты нажмешь и посмотришь, какой пароль введен. Uh -huh. Кстати, есть нативная поддержка этого у Input Type Password в Safari и в Internet Explorer по бреду. Два браузера, которые хренососят больше всего, поддерживают вот такие важные штуковины, которые с точки зрения UX крайне круты. Кроме этого, возможность вот это вот выбрать сильный пароль. Она с точки зрения автора должна присутствовать, с точки зрения Джеффа. Он приводит как пример дропбоксовскую хреновину, где вводишь пароль, там пишет very weak, weak, so, so, good, great. Ну, в WordPress тоже с какого-то момента такое есть, хотя алгоритм не всегда понятен. Мы с тобой обсуждали статью в этом подкасте, ну, может быть, выпусков там 50 назад, видимо, тогда же, когда UX Unicorn на первый раз обсуждали, mm -hmm. о том, что в сущности неважно, какие в этом символы используете, цифры, заглавные, главное только длина. То есть, как... Это базар нет. Вот. Поэтому... А в WordPress нет. Там надо именно разное. И когда ты просто делаешь много-много букв, он опять говорит, что у тебя very weak. Поэтому бывают вопросы к этим алгоритмам. Потом есть библиотека, она называется называется тысяч Most Common Known. Когда ты вводишь пароль типа QWERTY, он тебе говорит, блин, чувак, у тебя пароль в 10 тысячах топе самых популярных паролей. Uh -huh. Иди и смени. Так что вот да. Потом не забудьте навигацию клавиатурную. Вот это мое любимое. То есть, чтобы табаться можно было между инпутами, чтобы это корректно работало, и люди, которые быстро печатают, табуются, они могли с помощью только клавиатуры без мышки э, осуществлять навигацию. Вот я за это прям подпишусь. Это мой любимый пункт здесь. Дальше нужно лимитировать количество попыток входа, например. Так. Ну да, наверное, с точки зрения безопасности это прикольно. Хотя, конечно, бесит бывает. Если ты три раза забыл язык
0: перевести... Ну, три — это мало. Ну, десять. А вот,
1: вот он здесь пишет, что мы три раза сделали, говорит, вся на, как там их называется, дискурс. Ну, слишком тоталитарно как-то, я считаю. Все, конец. Он говорит... Он, вообще, говорит, если что-то забыл я, то пишите. И тут у него комментариев, как на хабре, больше, чем сама статья, 103 ответа. Поэтому, видимо, он что-то таки забыл.
0: Не, видимо, он какой-то известный чувак, как минимум. А как максимум, на самом деле называется это The God Login. Он кофаундер Stack Overflow. Какой-то известный чувак. Какой-то известный. Он сказал, что это божественный логин, но в итоге мы получили обычную логинку. Ну, слушай, зато все предусмотрено. Обычную логинку, 5 звезд, все включено
1: плюс. Mm. То есть не трешечку беспонтовую, в которой максимум можно зайти под угол четкой.
0: а прям вот full фарш. Кстати говоря, про Яху возвращаюсь, у меня все еще открыта эта новость. Еще год назад, в июле, было известно, что их покупает Verizon. Но вот э, спустя, видимо, год... Видимо, сделка завершилась. Там же это не быстро все. Таки происходит. Да, таки купили. Или как у нас принято в Советском Союзе называть Verizon. Ты
1: да, слушай, Verizon. Мы, возможно, год назад даже это обсуждали, как и UX и Unicorn, но уже забыли. Да. Все, Окей. я закончил с дизайна.
0: Отлично. Дизайн закончился, поэтому светские новости. Светские uh -huh. новости, господа. На перегонки делаем подкаст. На перегоночечки. У нас сейчас с Geek Times а. <coughs> тема, которая называется «В Думу внесли законопроект о запрете анонимайзеров и сервисов VPN». Как, Серьезное мы знаем, заявление. как мы знаем, как мы знаем, сейчас в России очень многие сайты, которые раздают нелегальный контент какой-то, например, торрент-трекеры, Например, какие-то сайты для взрослых. С экстремистским содержанием. И с экстремистским, конечно же, запрещают.
1: С, с экстремистским содержанием. <с да.
0: Они заблокированы у провайдеров при помощи определенных законов, которые вносятся в Думе. Так вот, теперь в Думе поняли, наверное, посмотрев на опыт э э недавно заблокированных торрент-трекеров, э поняли, что все люди в России научились обходить Я думаю, знаешь как? Когда Порошенко запретил ВК,
1: ему же Герман Клименко ответил, да, запретил, и чем мы через тор все будут у тебя заходить, дурак. Ну, и депутаты Госдумы услышали нашей. Германа Клименко, нашей, да? Да, и сказали, как? А че, можно, можно, что, можно что-ли обойти что-то? ли, -то?
0: Угу. И начали себя на телефон вот так в круговую да. Короче говоря, они вносят уже там, чё кого, законопроект на рассмотрение пока. Пока рассматривают. Не бойтесь что все, что э, предрасположено к тому, чтобы можно было обойти эти блокировки, то есть ПО, какие-то программы, будет также заблокирован. То есть заблокировать заблокирующие, разблокирующие. Вот так вот. И слушай, знаешь, что? Я начинаю бояться за многие ресурсы. Например, они же таким образом могут заблокировать, например, Google Store. Google плагин хреньку. То есть вот, например, эм, есть же об, обходные плагины для Гугла.
1: Ну, ну да, ну, вы Не только Тор.
0: Не только Тор они конечно, могут заблокировать. Конечно, Вот. А всякие различные плагины для VPN. И, соответственно, они могут так заблокировать, что у нас останется... Что мы останемся без Chrome браузера, например. Вообще. Без Почему? живого.
1: Мне кажется, они заблокируют вот этот Chrome Extensions
0: Store. Ну, то есть вообще без плагинов будем сидеть. Ну, да. Это смелое решение, я считаю, с точки зрения Думы. Они как там собираются. Но это пока на рассмотрение. Я сомневаюсь, что они все предусмотрят.
1: Возможно, к ним Клименыч уже сходил.
0: Есть еще вариант, что просто это будет названо нелегальным, так скажем. Но никто за этим смотреть не будет, как обычно в России делается. Возможно, да. Да. Вот. Поэтому, господа, трепещите. Поживем,
1: увидим. Но вообще есть такая технология ID. 2П. Угу. Вот она тут в списке не используется, как, э, не указывается, как то, что будут блокировать. Будем надеяться, что она останется еще. Хотя, конечно, она кудрявая, ее хрен настроишь, но она есть. И надежда тоже есть, и она умирает последняя.
0: У тебя следующая тема про Твиттер.
1: Вообще, я, чтобы ты понимал, у нас одна из статей сегодняшних у меня только через тор открылась.
0: У -у -у. У Возможно, у меня, кстати, там, все... А, это мимо твоего содержания. Это да, твоя. моя моя. Угу, угу.
1: Следующая про Twitter. Э -э статья на blog.twitter.com.
0: Ее пишет какая-то старая порнозвезда.
1: Какая-то как Грейс Ким, да, из 80-х, как спасателем Малибу. А она, между прочим, Vice President of User Research and Design, Twitter. Но в прошлом? <laughs> Хорошо. <laughs> так, ладно. Ну, видимо, да, видимо, с интересным прошлым. В том году мы как бы уже это обновили наш бренд. Видимо, на андроиде. Потому что она здесь говорит, что теперь мы сделали на ios И как бы теперь у нас как на андроиде. Так. Весь фидбэк, говорит, мы собрали все идеи и сделали наш продукт прям более быстрым, легким и про простым для использования. То есть она тот самый UX-дизайнер, типа. Uh -huh. T-shaped, возможно. Вот, говорит, наш новый лук. Ну, вы видите здесь гифку, в которой... Ну, теперь снизу не 5 кнопочек, Нету кнопочки профиль, например. Теперь профиль вынесен слева вверх в виде аватарки небольшой. Туда можно нажать, и там будет некоторая off-canvas navigation. То есть, грубо говоря, выезжающая шторка сбоку, в которой там все фолловинги, профили, списки, moments, настройки и так далее. Не такое сильное изменение, которое на самом деле Стоило бы обсуждать в подкасте, но мы почему-то обсуждаем, да?
0: Я просто увидел на этой гифке для себя картиночку Млб. Я недавно совсем, были стримы, некоторые чуваки стримили электроник-картсовскую MLB 2017. Так. И я немножко сидя... расскажи
1: людям, которые не в курсе, что это про бейсбол.
0: Это бейсбол, это лига, национальная лига бейсбола американская. Так. Я сидел с пивасиком, и это идеальное шоу, на самом деле, если ты хоть чуть-чуть начинаешь вникать. Это, знаешь, как э, в кёрлинг. Uh -huh. э, ты изначально думаешь, что это просто девочки раком орут. А, -а, -а давай, давай, три, да, три, 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 три. Да, да, да. А на самом деле это отличная игра, замечательная. Можно понять правила и кайфовать. Мне нравится. И вот также же MLB, ты сидишь, э, понимаешь... Ты сначала не понимаешь ни хрена, кто до какой базы бежит, и кто там бэттер, а кто там хренеттер, кто кетчер или как его там... Не готовьте ответить, Я не вникал пичер, в связь. пичер. Пичер. есть от стопудо. Вот, да. А, значит, а потом ты начинаешь кто до какой базы бежит, ты уже сидишь с пивасом просто. И тебе вообще нормас. И вот, собственно, MLB. И я так понимаю, сама порнозвезда бывшая Грейс Ким, возможно, тоже интересуется MLB. Янкис. Как сыграли Янкис?
1: Похоже, потому что раз ей это советуют. То стопудо. Там, кстати, у нее есть, советуют, вот эти картиночки, которые можно... Ты, когда картинки в Твиттер выкладываешь, можно на них теперь стикеры же лепить.
0: Да, вот, ну, Instagram вот Instagram. это, Слезки, это там, знаешь, тучки, это вот, это вот поиграться чуть-чуть.
1: Согласен с тобой, что он daily basis такое делать, это, конечно, камон.
0: Ну, давай дальше, что там еще? В общем, у
1: меня не появилось нахрен этого все еще. На ios я не могу вам сейчас...
0: Кричать, охать, ахать Да у меня появилось, и знаешь, насрать Ну и появилось, и классно Я, Меня не раздражает, и прикольно достаточно все Они говорят, теперь меньше
1: Снизу этих кнопок Да меня как бы и профиль снизу устраивал Вполне, по факту только это сменили Ну, ладно Кроме этого, в твиттерном приложении Открывается Safari WebView Теперь, сайты угу. Типа быстрее открываются статьи и сайты угу. Вау Третий пункт. Шрифты сменили. Поиграли со шрифтами, все более, так сказать, четенько, хорошо. Заголовки более жирные, на них легче сфокусироваться. Все профильные картинки теперь в круглешочек. Ну так, опоздали лет на 5 с трендом, с бутстраповским, который просто Image Circle кладывал. накладывал. Mm, вот ну, вот да, теперь да. у них, да. Почему-то для них кажется, что более понятно стало, кто пишет. Ну, может быть. Более интуитивные иконки. Например, новый твит теперь выглядит не как, ну, вот там, бумажечка с карандашком, а как перо теперь он выглядит. Ну, в эпоху Пушкина мы возвращаемся, на гужевых повозках едем в твиттере, пишем. Не в автомобилях наших
0: комфортабельно. Я сразу скажу, что они оставили вот анимацию сердечко, когда лайкаешь. Ну, конечно, да. Это UX, потому что... Понимаешь, в чем дело? А для меня это немножко странно, потому что у них такой теперь сухой твиттер, такой сухчи-сушняк. Но вот эта анимация, она такая. Ты имеешь в виду выбивается? Там просто новых добавили.
1: Переход между вкладками, и то они теперь игриво переходят. Не просто, так сказать, fade in, fade-out, а как-то подпрыгивает,
0: что-то там, Это все такое. На... Ну, у тебя скоро привалится, ты посмотришь. Да,
1: на приложениях и iOSники в Android, теперь твиты сами обновляются. То есть вот если ты смотришь какую-то переписку, и кто-то пишет прям при тебе, у тебя прям сразу это
0: приваливается. Ага.
1: Но веб-версию, кстати, тоже сменили, я просто ну, ее сменили интерфейсно, но именно лайф апдейт mm -hmm. не появились. Там по-прежнему вот этот сплайл 5 новых твитов, которые ты должен нажать, да -да -да. развернуть, тогда обновиться. Возможно... Вот, кстати, на Кубке Конфедерации, который сейчас идет в футбольной, там ввели видеоповторы. Ага. И это вот навьё для футбола И я вот против этого В смысле, а что там, э,
0: всегда вот. же повторяли Или Нет, для для именно для Да, да, как в хоккей что, То есть, если как обычно, дяденьки пошли смотреть видео Да, да, да,
1: смотреть повтор no, no, no. И уходит вот эта вот Вайлдность футбольная Уже нельзя бы сказать Ну слушай, ну там же не было офсайда Ну слушай, ну это футбол, да Это игра, как бы. ну не заметил судья Все были равны перед тем, что не заметил судья а теперь вот а все не... уже
0: роботизировано,
1: и а... это мне не нравится. А недавно этот бокс был. Душа уходит.
0: Слышал, бокс был. Уже по Недавно бокс был, кого-то там нашего русского чувака, и он в восьмом раунде, ну, не русский наш чувак, а другой, его враг. Он его или нокаут, поправьте меня, кто любит бокс, он его или нокаут, или нокдаун, не важно. Нокдаун это когда закончится, Вот он его восьмом раунде, тот лег, наш лег в восьмом. И судья зачитал ему поражение, хотя, вроде как, тот то ли встал сразу, то ли uh -huh. что-то. И, короче, оказалось, что это типа технически не то, и судья потом извинился. Обычно же, знаешь, судьи их uh -huh. не переспоришь, Ну, конечно, судья всегда по я, я так вот. Все, да, да, да. А тут он извинился чуть. Мне кажется, они будут пере... передираться. Ну, слушай
1: передираться. Просто,
0: видишь, извинения на хлеб не намажешь, поэтому... Ну да, но... И, и на хрен не наденешь. Бой, видимо, будет заново повторяться, потому что... И с другим судьей, скорее всего. Этот уже где-нибудь на пенсии.
1: Ну, короче говоря, футбол уже не торт. И вот, мне кажется, твиттер уже не торт, пока ты вот это вот не сделал pull to refresh. А я напомню, весь UX-паттерн потяните, чтобы обновить, его придумал тот чувак, который изначально придумал твитти. Тот клиент, который лег в основу нынешнего твиттера.
0: Ой, так это что, это они убрали
1: основу? Основ? Ну, они не убрали, обновлять-то можно, тут именно конверсейшены обновляются сами. Угу. Ну, ладно. Но это ты, мне кажется, очень
0: глубоко смотришь.
1: Счетчики да? ретвитов тоже сами теперь растут. Короче, я жду, когда у меня обновится, я, я каждый день пользуюсь твиттером на телефоне, для меня ну, это прям вот
0: Может ну, быть, тебе как-то надо, знаешь, там,
1: перезагрузить что-нибудь по мужикам? Кэш почистить?
0: Почистить кэш какой-нибудь.
1: Переустановить приложение? Не знаю, может быть, но ну, вообще Твиттер всегда все волнами выкатывает. Поэтому я уже привык, что я в первые волны не попадаю, как с отключением горячей воды. Да. Я в последней волне, поэтому вот тут то же самое. В августе тебе там
0: угу. месяц? Вместе... В августе
1: приедет. Сначала я буду ковшечками мыться, а потом Твиттер буду читать. Следующая
0: новый. тема, это как бы из трех тем. Фронтендер нам предложил в рубрику «НП», и, конечно же, Саня его ослушался. А, возможно, это еще в бухгалтерии у нас там ослушались, когда документы рассылали. Они это засунули нам в светские новости.
1: Ну, вот, по-моему...
0: «НП» мы... — это, чтобы понимали, научпоп. Да. Может быть, «НП» по-другому как-то расшифровывается, типа «Никите, пожалуйста», в рубрику «Никите, пожалуйста» в рубрику... В рубрику Никита Пидор, возможно. В рубрику намного проще, я не знаю. Но смотри, три темы сразу, они никак между собой не сочетаются абсолютно. Абсолютно никак. Первая тема про недавний мем в среде веб-чуваков, это про то, что оказывается... Нам, кстати,
1: извини, перебьют дважды, предложили.
0: Те, кто пользуется, те, кто... Вы сейчас все узнаете, вы сейчас все узнаете. Те, кто пользуется, говорит пробелами при программировании они получают больше, зарабатывают больше, чем те, кто использует табы, табуляцию. И это на Stack Overflow реально, чуваки...
1: Это для, ну, вы поняли, для обозначения white space у себя в кодах. Да,
0: реально чуваки на Stack Overflow провели расследование, исследование, анализ данных глубокий, big data, хотя на самом деле там не очень big, не миллионы, тысячи всего людей Ответивших, ответивших там на вопросы и на какие-то там, в общем, типа исследования, проведенные над ними исследования, короче, показало то, что как ты не крути, вот общая идея, как то не крути, так. только те, кто про белочи, они больше получают. Вот что хочешь делать? И сразу вот говорится об этом. Смотрим. Во-первых, смотрим на первый график. Мы говорит, провели исследование, бла-бла-бла, и посмотрите на график. Тот, кто пользуется пробелами, получает больше бабла. Он как красная линия кривая растет. Заметьте, да. те, кто пользуется ну... и пробелами, и табуляцией, они абсолютно равны табам всегда почти. Угу. Вот, идем дальше, идем дальше. Но я, говорит, подумал, ну слушай, ну окей, может быть, это знаешь почему, потому что те, кто, например, табами пользуются, они э, в более, так скажем, в менее развитых странах находятся, например, в Индии, Бывает, например, в России, страны, да. например, еще где-нибудь, вот. И просто у них зарплаты меньше, понимаешь? И тогда это, в принципе, логично было бы. То есть, ну, просто у них как правостороннее движение, они пользуются табами, ну, такие отбросы общества. Согласен. Вот Это и, же прям клеймо. Да, а значит, он разложил по странам. Он взял и разложил по странам вот эти все исследования, и оказалось, что на самом деле в любой стране те, кто про белочи, получают больше. Вот любой. United States, Индия, United Kingdom, Канада, Джомани и Азер. Знаменитая страна Азар азерчане в ней живут Да, Азаряне Азаряне И вот, значит, неважно, в какой бы стране ты ни был Пробелы э, Пробелычи – это богатей А табычи – это бомжи я вот табы,
1: к сожалению, использую. Ну, Можно стоит
0: что-то пересмотреть в жизни. Подумай, подумай. Потому что он дальше идет, пошел дальше. Говорит, но ну, может быть это специфика какая-то языка, знаешь, допустим, те чуваки, которые типа девопсы, они там в своих девопсах штучках пишут, табы ставят, а они бомжи, например или там те, кто кодит на Пайтоне, они, наоборот, богатей, ну и так далее, ты понимаешь? Я понимаю. Он разложил и сделал некую медиану, и вот тут вот этот следующий график, я, если честно, не вырубился в него вообще, вот, в него сложно сразу вот взять и вырубиться. Здесь как бы по оси X медиана э, заработка чуваков, которые используют табы, а типа по оси Y медиана, короче, заработка чуваков, которые используют пробелы. И как бы... Кривая растет, типа их заработка, эм, так скажем, независимо. То есть неважно, какой они используют язык и какой у них тип разработки, независимо от этого, их как бы пробелы растут, медиана вот их заработка по пробелам растет, так скажем, по отношению к э, табычам. Не сразу врубаешься, ну, да, в ну, я,
1: я вижу, что линейно довольно-таки это линейно, происходит. Линейно. Я вижу, что PHP как бы не меньше всего получает, но в любом случае
0: пробельщики PHP-шные больше, чем тапщики PHP-шные. Да. Вот, вот это нам пытаются да. объяснить. Нам пытаются это объяснить. Опять же, там, если вы хотите типа сами ответить на вопрос, как я понимаю, на опрос, видимо, или что там дальше, он говорит типа, то вот есть вот некоторые... Аргументы, по которым мы считали Он просто говорит, или типа вот мы по таким факторам Мы проводили опросы, так скажем И исследования И дальше, дальше этот чувак Подводит итог Все-таки про пробелычи, это господа Которые имеют больше бабла В зарплатах, чем табычи Несмотря на ни на какие вообще Как я не поворачивал говорит, графики, как не вертел как бы я срезы там не убирал, никакие там погрешности не добавлял, все равно пробелы богатее. богатей. В
1: среднем на 8,6% богатей.
0: Да. И в итоге он говорит, ну, если вы, говорит, мне не доверяете, я там csv полностью выложил. Возьмите и в свои э, программки вставьте и покрутить. Вау. Wow. Data Scientist, Stack Overflow, Дэвид Робинсон. Ну, им и, мы, и мы положено там в такой Overflow быть Data Scientistами. Добавляйте его в Инстаграме. Короче, дальше следующая тема, если честно. Если честно, если вы вдруг всю жизнь, как мы с Саней, пользовались iOS на телефонах, ага. то от следующей темы, возможно, у вас будет какой-то, знаешь, в животе немножко заурчит. Или, может быть, вы пойдете, ну, в туалет посидите. Возможно, вы даже... Как бы будете Ты с ним...
1: подожди вот это сидение в туалете До того момента, когда у нас перерыв будет в подкасте Хорошо,
0: но тем не менее Если вы вдруг хотите очистить свой кишечник И вы iOS-пользователь То вот эта тема для вас Обзор операционной системы Sailfish Бриксофон написано угу. Это все там же в научпоп Типа нам предлагает фронтендер И он говорит, что оказывается Недавно э, Почта России закупила 15 тысяч смартфонов на Sailfish'е на вот этой вот системе, на борту Так Говорит Вот есть такая Sailfish Какая-то разработка Такая, интересная Которая используется Видимо, как импортозамещение И хочется даже прочитать немножко Предыстория нативных устройств Селфиш Днем с огнем не сыщешь, написано Единственное устройство в продаже, которое я нашел Index Aquafish, уже название хорошее, Да, идут? Коллега Индус любезно привез мне этот смартфон из отпуска. Стоит чуть меньше 100 евро. Уже цены хорошие, да? Поэтому брал поиграть и выкинуть, если не понравится. Предыдущим моим телефоном был, внимание, Open Plus One. Ну это HTC, наверное. Не Open, а OnePlus. One Plus One, да, а. извините, One Plus One, это, слушай, намекает... Это... А,
1: нет, это не HTC, это фирма-то вот эта. Это, это вот. китайская, да, я да, чувствую, да, хал. Да, да. Мы, мы с тобой это, опять же... Мы уже опорожняли кишечник да. Да, на, на,
0: по, по, по поводу этого. Да. Просто это напоминает эм, новое название Xbox, а. не Xbox Scorpio, а Xbox One X. Скоро будет Xbox One X, Xbox One X, Xbox, вот так будет. X, да. С прошивкой, обрати внимание... Так, когда выйдет? По мужикам? все это... все Скорпио теперь называется Xbox One X. а Просто название другое. Это было как бы в работе, у них назывался Скорпио, для хайпа, видимо. А в итоге это Xbox One X. Хорошо. Короче... Э, прошивка называется Lineage. Тебе уже нравится? Lineage 2 бы мне, Keroty Chronicles бы понравилось. Но тебе бы наверное World of Warcraft все прошивка понравилась. Это б... конечно. Ты открываешь, а тебе Трал присутствует. У меня Гарс сразу говорят просто и все. Короче говоря, чувак попробовал Sailfish. Угу. Давайте проследуем по его скриншотам и поржем Они подкатами, я правильно понимаю? Конечно, конечно так. Чтобы ваш трафик, если вы вдруг с селфиша сидите, не жрать Рабочий стол, говорит, изначально чист Нет ни иконок, ни постоянных виджетов Откроем, посмотри Запущенное приложение Уже не чист Уже не чист Запущенные приложения остаются на рабочем столе в виде миниатюр У миниатюр могут быть кнопки управления То есть рабочий стол — это быстрый просмотр активных приложений Как тебе?
1: Прям быстро Минск, он спалил, что он в Минске
0: um, Может быть он в
1: Регенсбух
0: С рабочего стола Приложение можно закрыть поодиночке Или всем скопом Вау wow. uh, Дальше смотрим Пальцем снизу вверх показывают все установленные приложения По сравнению с андроидом Сначала нужно выйти из текущего приложения на рабочий стол экономится одно действие Господа, те, кто слушает подкаст в iTunes Пожалуйста, не пожалейте своего времени Sailfish отличная система Посмотрите, как она выглядит Посмотри, как, как здесь выглядят иконки оригинально а? Здесь по лебедю, судя по всему, должны
1: были, дизайнеры играли со шрифтами, потому что у некоторых буквок есть уголок Вот здесь у некоторых иконок есть уголок, у некоторых два, у некоторых четыре
0: Посмотри, как интересно реализовано управление в нативных приложениях, он и так пишет, интересно, говорит Посмотри, а? Ну... Илона, например, введено Посмотри фотографию замечательные лоны. И посмотри, как большие, огромные буквы расположены. А? И удобно же печатать. Можно же своей бабушке купить на селфише. Да, клавиатура даже не курить.
1: Просто, по алфавиту. Просто оба. Ей легко
0: будет абсолютно разобраться, например. А, вот. Что здесь еще? Что здесь еще? А вот работа приложений друг с другом. Увы, Обратите
1: внимание, селфиш локализован
0: на русский. Я рад. Кстати говоря, знаешь. Некоторые вещи импор импортозамещения меня расстраивают Вот, например, карты э, Мир угу. Которые типа как Виза э, и Мастеркард угу. Ведь ты не можешь ей нигде заплатить Например, на Amazon ты не сможешь Миром расплатиться ну, На
1: Amazon нет, а в Спаре, например, уже можешь А еще где? Ну, у нас, короче, уже можешь везде А в интернет-магазинах? В Озоне. Не пробовал У меня нету Мир-карты, и слава
0: богу Вот именно Продолжим, смотри дальше, смотри дальше. Эм, что здесь еще есть? Севастополь, мы не будем это смотреть. Э -э закроет наш подкаст. Э да, клавиатура в ландшафте можно разделить пополам. Смотри, удобно, опять же. Есть предиктивный, этот преди предиктивный набор. Терминал есть, как и у всех андроида-фонов. У сейлфиша есть терминал, и можно в нем жить. Табами или пробелами отступы делать. Вот. Короче говоря, очень интересная такая разработка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы любитель вот таких вот тем. И больше не появляйтесь, пожалуйста, здесь, в нашем подкасте.
1: Апдейт. Забыл рассказать про киллер фич. Если при повороте устройства держать палец на экране. Так. Или что-нибудь другое, то изображение на экране не поворачивается. Я люблю почитать лежа на боку, поэтому мне это очень важно. Классно, классно.
0: И последняя тема из вот этой вот из вот этого стака тем. Который, который в рубрику НП. Даешь каменные тетрадки туалетную бумагу? Ох уж эти японцы! Написал нам а, фронтендер: здесь, на каком-то Блумерг, на каком-то Блумерг. Как... А, это Блумберг, это Сам это сам Блумберг. Эм... Такая замечательная тема про чувака, который действительно верит в будущее, про некого, но Бьешей Ямасаки. Вы видите фотографию его? Вижу. Вот собственно фотогра... тот, кто сделал фотографию, его зовут Тамахира.
1: Главное, чтобы не Тамахира.
0: Да. Короче говоря, оказывается, оказывается, бумагу можно делать не только из деревьев. И на Набиёши, он нам говорит, что бумагу можно делать из камня при помощи охрененных там соединений до свидосных. Какие-то там огромные, огромные, на самом деле, килограммы. Камня Полиолефина Если их там соединить При определенном соединении Можно сделать охрененную бумагу Вот, например, для... Креди... Посмотри, для... Не для кредиток, а для визиток Вижу И, говорит, я, говорит, задолбался Годами Мы бесплатно работали У себя там в Японии На каком-то суперзаводе говорит Просто бабки я валил, говорит, и в производство, и на зарплату, и на станки. Все это покупал. И вот теперь я могу вам с гордостью представить, что у меня получилось разработать вот эту вот каменную бумагу. Limex paper. Limex она называется, если что. Она ни хрена не мочится, не дрочится. Вот. Она вообще очень классная такая. Прям... То есть она... Я боюсь представить, что если мы скоро будем с такой бумагой, вот представляешь, ты где-нибудь на даче сидишь, пошел в туалет на даче. У тебя газета из такой бумаги состоит. Ну ты ее начал сворачивать, она не... Как ты, ты будешь... Ж... ты порезался сразу себе? Как ты, вот именно, как ты будешь? А, но это ладно, это полбеды. Кроме этого, посмотрите, обратите внимание на станки, которые выкатывают бумагу, отличные, да? ТБМ. Я не знаю, как выглядят те, которые выкатывают обычную,
1: поэтому, ну, пусть будут отличные. Поставь, ну... какой кабель питания там слева к нему
0: подходит? Сколько жрет киловатт, это хреново. Согласен. Представляешь, камень раздавить в бумагу. Кроме этого, кроме бумаги, он еще и лимикс-пластик придумал, тоже вместе с камнем. Сделанная, очень классная тема. Возможно, когда-то мы все перейдем на это. Хотя, мне кажется, это так и останется и японская разработка, мы продолжим рубить деревья. И на на это. Просто, скорее всего, это очень дорогая разработка с точки зрения построить э, фабрику, развернуть это все. Это очень сложно, и так и останется, скорее всего, у Табиоши, там дома. Набиёши. Вот он пишет, что... В принципе, он дохрена денег поднял. 9,1
1: миллионов долларов недавно ему задонатили, так сказать. Uh -huh. И до 2020-го у них, так сказать, денег есть. Ну, на самом деле нет, они планируют разместиться к 2020-му, видимо, на биржах, там где-то торговаться, как-то что-то это. Но это мы не шарим в этих вопросах всех. Нам другие люди бы это объяснили. Но... Думаешь, И... надо
0: вкладываться в камень? Или в Lemex хотя бы?
1: Мне кажется, что это интересно, по крайней мере. Но раньше 2020-го все равно не вложим, пока они там не разместятся. Ставь лайк, если ты вытираешь жопу камнем. Но я так думаю, это... Как это сейчас скажу-то? Ну-ка. Инновационно, во.
0: Хо -хо -хо. -хо. Как и сейлфиш. Сейлфиш. Да, да. Че, будем
1: отдыхать? Конечно, надо отдохнуть. И я уверен, что вы, наши уважаемые слушатели и зрители, отдохнете вместе с нами. Поставьте нам лайк, напишите комментарий. То, о чем все время хотели нам сказать, но стеснялись. Вот не стесняйтесь, потому что мы сейчас тоже не будем стесняться во время перерыва. Увидимся после паузы.
0: Лолкек-чебурек. Я вам хочу напомнить, перед тем, как у нас начнется разработка, что все-таки есть qwebdesign.ru.smartape страница, которая ведет вас в рай хостинга. Вот просто Адам и Ева проснулись с утра, их друг Гелес гордился хостингом, смарт И понимаешь, и, замеча... и мы тоже с тобой гордимся им, правильно? Согласись. Я прям всем даже бродягам на улице рассказываю. А, бродяга Любви Казанова? Естественно. им. Ну, давайте для тех, кто не понял. Вдруг вы новенький чувак, таки думаете, что они несут? Есть такой замечательный хостинг Smart и на него можно эм, зарегистрироваться. Он очень доступный, он очень классный. Там супер суперподдержка. uobdesign.ru.smarttape. Uh, Вы и нас поддержите, тем самым зарегистрировавшись по нашей реферальной ссылке. И попробуйте, просто попробуйте этот э, классный хостинг, современный. У вот. них есть бесплатный
1: период. Можете прям попробовать, попробовать.
0: Вот, поэтому дерзайте. Если... Заранее спасибо.
1: Вот, Никита, если Smart Tape — это рай... То, ага. что является Адам? запретным плодом? Я думаю, что эм, ВПС-ка, конечно же. Согласен. Я предлагаю не развивать тему. Крис Койер нам говорит... Э, начинается разработка. И Крис Койер нам говорит о том, что надо говорит, сделать массаж нашей Прост -дейты? Наши. <с> дейты. Прост дейты? Наши. ну. Мы говорит, на шоп-ток-шоу. А есть у них такой подкаст там, у крисов-такойеров.
0: Я думаю, это он просто что-то с мужиками бухает
1: на каком-то шоу. Не-не, Шопток -не, это именно так называется у них подкаст. Они там опять же про веб говорят. Слушай, он по-моему -по чуть ли на Саундклауде выкладывается, да? Не, -не готовьте сказать. На, конкретно на сайте ShopTalk точно выкладывается, shoptokshow.com. Угу, угу. Может быть дополнительно на Саундклауде, я ну, их okay. просто не в курсе. С Дэйвом Рупер там вместе они его делают. Неважная информация абсолютно. Но у них там сайт на WordPress есть. И на самом деле вот он говорит, хочется работать с чистой информацией, которая выверена, как-то поделена на структуры данных и логически обоснована. И мы вот, говорит, в классическую ловушку WordPress упали, просто все помещали в контент как мы вот, когда первые сайты начинали делать, у нас все прям дивы с классами, были все в контенте и все. И ничего на самом деле, ну как бы нет, это, это были динамические сайты, мы могли их менять там в админке и так далее, они брали данные из базы данных, простите за эту автологию. Но никаким clean, simple и clear даже и не пахло примерно. Поэтому у Криса Койера, видимо, все еще было так, и он решил, что ну, надо как-то разделить, так сказать, отделить зерна от плевел. Перед этим они использовали Markdown для того, чтобы все было более убористо. Но это не меняет mm -hmm. того, что они просто вводили кучу текста, которым... с которым неохота работать как с текстом. Хочется работать со структурами данных, которые логически подходят, с массивами, там, с объектами. Разделить какой-то большой массив текста на несколько переменных, так скажем, и более удобно их менять. И мы, говорит, весь наш контент, который был в каждом выпуске подкаста, проанализировали и выбрали, что же можно выделить в отдельные поля. Использовали они, естественно, Advanced Custom Fields Pro. Так. Про которые у нас есть ролики на канале. Можете посмотреть, попробовать. Это, это плагин, у него есть бесплатная версия, есть платная. Они нам ничего не оплачивали, никакой рекламы. Это мы просто говорим, так сказать, по существу. Потому что это реально круто. И, говорит, дело здесь даже не в WordPress. В любой CMS есть такая беда, что пока ты какие-то данные не структурируешь, они не будут, мать его, структурированы. Это логично. Вот, говорит, какая нам нужна структура. Но ну, я не буду здесь перечислять все его поля. То есть некоторые вещи опциональные, некоторые обязательные. И мы, говорит, в принципе, даже вот если все вот это вот разделить, не, не так все идеально у нас есть, потому что, а вдруг, допустим, вот мы каждый раз гостей одинаковых приглашаем. Вот есть выпуск там условный, я не знаю, 129. И мы Валерия Меладзе пригласим вдруг. Да, и в 130-м опять Валерия Меладзе. Угу. Получается, если мы просто будем хранить и там, и там поле гость, то мы будем дублировать его. И там, и там Валерий Меладзе будет отдельной сущностью в базе данных. Нельзя будет создать условного Валерия Меладзе uh -huh. и его подстегнуть просто и туда, и туда.
0: Или, например, э Виагру к нему.
1: Или отдельно Анну Седокову только из Виагры. Uh -huh. Всякие бывают варианты. Ну, на самом деле, забегая вперед, можно было бы это сделать, если бы Валерий Меладзе был таксономией. Был таксономия гостя, и можно uh -huh. было бы выбрать... Ну, просто, наверное, не так часто у него попадаются, что одинаковые гости, поэтому он решил это хранить все-таки полями. Ну, вот Advanced Custom Fields, говорит, есть поле Repeater, например. Так, повторитель, оно называется в русской версии, и оно позволяет сделать, так сказать, поле внутри поля. А именно, ну, то есть, грубо говоря, у нас есть какая-то схема гость, и гость состоит из пяти полей. Там имя, там какая ну собственно что я какая-то вот есть имя ссылка Твиттер изображение и краткое описание и поле репитер позволяет вот эту вот шапочку так сказать табличную хранить столько раз сколько нам надо блин дерьмово объясняю ну короче
0: я да что-то я не вырубился пока
1: вот ты есть у тебя подкаст номер 130. Uh -huh. Ты доходишь до поля гости. И uh -huh. ты плюсиком можешь добавлять гостей. No, могу. И в каждого добавленного гостя ты все пять полей вписываешь. Uh -huh. Все. Вот. It's that simple. Ты просто вписываешь гостей, а потом выводишь их в цикле. У тебя это получается массив гости. Uh -huh. Ты его распарсиваешь и выводишь там имена, ссылки, твиттеры. У Сидакоя будут те же самые поля, получается, что и в Леве Миладзе. Меладзе. Да, да. Ты можешь их либо заполнять, либо не заполнять, если там какие-то из них опциональные, какие-то нет. Но по факту, да, ты просто плюсиками накидываешь гостей, и ты не копируешь это каждый раз в тексте, а ты заполняешь удобными вот инструментами. Здесь у него в админке показаны какие-то удобные инструменты, что, например, изображение у тебя изображением по факту и показывается там описание. Ну вот, здесь есть скриншот, где у него гест Кевин Мадевиль, Камиль Полу, Мия Робертс. И, между прочим, у него вот не очень круто сделано, он не ввел у двоих гостей guest main URL, то есть их сайты, uh -huh. а на фронт-энде у него и там, и там есть веб, куда оно ведет, непонятно, Но может он потом довел, допустим, я как бы здесь не берусь утверждать, Ну да. Ну ты, слушай, придирался, придирался. Для чего это делается? Это делается даже не для того, чтобы там, так сказать, перезадрачить и упростить работу контент-менеджера. Да нет. Это еще и с точки зрения верстки, когда у тебя это все хранится в разных полях, ты можешь их по чуть-чуть выводить и везде сделать очень кастомную верстку, кастомные классы и так далее. Что здесь у нас блок guests? мы его там можем в контейнер вернуть. Каждого гостя в еще один контейнер.
0: Ну, можешь еще еще в Но ну, такое можешь потом еще и передергивать. Согласись? когда у тебя все сделано по полочкам. Просто
1: рай перфекционист, когда у тебя и там по полочкам, и в самом шаблоне по полочкам, и вообще. Поэтому у нас, говорит, конечно, последний дизайн блога не то чтобы шедевр, но структурно теперь все очень круто. А вот в следующий раз мы, говорит, на эстетике уже сконцентрируемся и будет еще красивее с точки зрения визуальности.
0: Вот так вот он. Мне кажется, он сказал, сконцентрируемся в скобочках «нет».
1: Сделает, как Rescore.net, где все съехало и все непонятно. Mm -hmm. Но вообще, если говорить свое мнение, то обязательно. Вот, вот до этого доходишь, когда 15-й проект делаешь уже, где все в контенте просто запулено, и понимаешь, что если вдруг твой клиент сам захочет что-то поменять, он никак не поменяет. А если у тебя в удобных полях это все сделано, для него понятно, то как минимум он уже сможет сэкономить на контент-менеджере и больше денег заплатит вам. Это не,
0: первое. Ну да, 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 да. Он просто, видишь, изначально написал, я, говорит, мы раньше делали по-другому. То есть он, возможно, вот у него 200 подкастов прошло, там 200 с чем-то, больше, чем у нас. Так. Вот. Он возможно.
1: больше, чем у нас, что ли? Да, 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 да там да. 235. Да, его. да, да.
0: И, возможно, тогда они еще не знали всех фишек. И они просто очень по прикольчику сделали этот сайт
1: угу. на
0: WordPress. А сейчас он уже матерый.
1: Ну, наверняка, несколько итераций происходило. Видишь, они маркдаун начали да, Сейчас используют... уже классно. что Дохрена хрена дело. <laughs> Согласен. Ну да, структуризация нужна, важна. Порядок у тебя на столе, значит, порядок в голове. Вот здесь О -о -о. порядок у тебя на сайте. А голову
0: ты дома не забыл? Вот да. Пирожок ты
1: не забыл, как в рот класть? Да. Следующая тема у нас про косвенно Эрика Элиота, а прямо про веб компонент Про фронтендера прямо. Да, фронтендера нам говорит. В очередной раз выражаю глубокую признательность за прошлый подкаст уважаемым господам астронавтам. Лучший подкаст за всю историю вселенной e веб от сетевых воинов. По-моему, глубоко личному мнению. Скобка. Совсем не потому, что вы мои темы ОФП. Лучше бы не было. Давай. 10 из 10. В определенный момент захотелось даже задонатить пару-тройку PPC. PP-coin, Но дух Эрика вовремя отдернул. Одумайся, глупец. Неудач... Неудачная шутка-неудачник. Прич... Почему именно дух Эрика отдернул?
0: Почему? Это. Возможно, это какая-то отсылка. Одумайся, глупец. Может быть, мы что-то там шутили?
1: Может быть. Книжка в уже есть, кстати. Ну да, Никита, когда мы еще готовили обложку к предыдущему подкасту, мне показал, что книжка-то есть. Пользуясь непревзойденным умением вести дискуссию в стиле Ёрнича а Сергеевича Сергея Вячеславовича, скобках «не люблю псевдонауку», хочу сказать респект, ком. А что здесь? Где здесь ёрничание? «You're the best» без сарказма, честное слово. Я На самом запутался. деле,
0: фронтендер, он использует уже столько мемов, а, вот, что я в без двадцати трех минут два ночи э, трудно расшифровываю вообще каждое его, согласен. Но предлагает он тему в рубрике "Маришки под...
1: на подружке рисовальщицы", A.K.A. женский программизм. Твои веб-компоненты с колонами, с колонами, не знаю. Изыд дух Савелиева. Было достаточно полезно и занятно для меня. For round noob.
0: И чё, какое? Вот это мы рассматриваем. Вот да?
1: она у меня не открывается. Ее я открыл в Tor браузере.
0: У меня, кстати, тоже нет. Ну, так как мы с тобой с одного Wi-Fi сидим, я вам раскрою секрет. То мне придется... Попробуй через Слушай, подожди, Но скоро это же запретят. И как мы будем открывать?
1: М? Не знаю. Фронт-нуб так и останется фронт-нубом.
0: Короче говоря... Я открыл. Я открыл. Нам вот эта баба. Ну, что ты начинаешь? Ну, ты, ты какой-то... Ты с какой-то уже начинаешь. Вот это вот прекрасная дама. Прекрасное создание. С рыжими волосиками.
1: Сейчас я скажу, как ее зовут. Моника
0: Динцюлеску.
1: Ух ты. Как будто она из Греции. Очень красивое имя. Вот она нам предлагает интро к веб-компонентам. Почему она нам его предлагает? Потому что она работает в полимере. Это библиотека Google, которая помогает использовать веб-компонент. Почему, говорит, вообще нам... Должно быть до этого дела. Ну, потому что это прикольно. Что, чтобы вы понимали, что такое веб компонент это инкапсулированный какой-то объект, у которого внутри него есть стили и скрипты. Вот, например, input type date. Мы видим точно, что у него есть какие-то скрипты, там календарик открывается, и точно есть какие-то стили. Некоторые вещи мы даже с CSS-кой не можем изменить, потому что есть уже встроенные стили. Угу. Он говорит, если хотите такие же, сами себе. Хотим. То пристегивайтесь и погнали. Энкапсулировать. Почему? Потому что чтобы не путалось ни с чем. Отдельный компонент, он, так сказать, самодостаточен. Можем его из проекта в проект таскать, он не будет зависеть. Это, кстати, и к reusable относится. Мы можем использовать просто новые, так сказать, введенные HTML теги, например, emoji picker. Так. Вот, просто взять и использовать. В любых своих приложениях и так далее. Просто мы в ECMAScript 6 пишем, и да, сам полимер нам нужен как jQuery, так сказать, чтобы импортировать по-удобному и чтобы просто пару функций писать вместо 15. Если вы хотите использовать уже чужие наработки, надо всего лишь в Bowery написать, так сказать, как зависимость, через NPM сначала Bowery установить. Угу. И да, если вы, говорит... Запишите просто в JSON, в пэккедже JSON, можете там записать, может быть, можете скачать через Bower как js и скрипт SRC подключить в хедере своего, так сказать, сайта. Например, вот она, Web Lite. JS подключает, это полифил. Если вы пользуетесь старыми браузерами, а стопудово пользуетесь, потому что здесь она где-то пишет, по-моему, поддержку браузеров, да, только в Chrome сейчас работают нормальные веб-компоненты. Возможно, вот в том Safari, который в новой High Sierra, тоже уже работают, uh -huh. а у нее здесь старые данные. пошли Safari вообще почему-то не рассматривают, дураки. Не понимают ни хрена. Так вот, чужой, если используете, устанавливаете через Bower, пишите в dependencies, и у вас он просто сразу есть. Импортируете потом через link-rel-import. Это новый вот этот синтаксис, который не будет работать без веб-компонентов и без полимера. Так. Поэтому обязательно вот этот ring -real import` и туда просто импортируйте .html файл. И все, ни, ни больше, ни меньше. То есть вы в HTML файле пишете свой вот этот компонент. Например, здесь paper.button он нам предлагает просто. Uh -huh. И если он там есть, и вы его импортировали, вы можете теперь везде его просто использовать в HTML-документе, он будет, так сказать, валидный и работать. Здесь она показывает нам демо, которое у меня вот не подгрузилось. Сейчас я перезагружу страницу, и нормально у меня все будет.
0: Ну-ка, демо.
1: Чуть не, не это. Ну, было тут демо, отъехало оно у меня почему-то. Неважно. Короче, после этого... Можем вешать даже всякие на него скриптовые обработчики событий, например, по клику и так далее. Все это писать лучше в самом компоненте, чтобы оно, так сказать, вещь в себе была. Если вы хотите собственный какой-то использовать, то внутри вот этого HTML-файла там надо писать не опять же вот этот paper button, а все-таки специализированные теги. Сначала открыть дом модуль и его закрыть потом в конце это так сказать вместо html у нас здесь у него есть какой-то id элемент myElement, по которому мы к нему будем так сказать обращаться потом есть template template это css и html и кроме template есть еще скрипт то есть есть dommodule в нем есть два обязательных тега template и скрипт ну про по аналогии с head и body допустим uh -huh, uh -huh. допустим все мы это пишем и после этого мы делаем импорт myelement.html и можем любой, который мы там описали, например, там newtweet или что-то еще, просто использовать на странице как тег, и, о, и все, и он будет. Для чего нужно? Например, говорит, мы берем и оборачиваем произвольный контент, который хотим, в тег happy thing. А тег happy thing, он просто накидывает анимацию прикольную. И хоть на что, хоть вы какой-нибудь текст, а, а, так сказать, туда закинете. Вот, например, в примере здесь ОМГ и Эмодзи. Хоть вы целый input туда засунете, ему не важно, что будет, так сказать, подрагивать и радоваться. Это happy thing, счастливая вещь. Так что вот так вот. Если придумали какие-то еще умные способы использовать веб-компоненты, вы нам напишите. Но вообще вот эту концепцию, ее React, Angular, все вот эти вот современные веб-фреймворки для прогрессивных веб-приложений, они тоже ее используют. Но у них там свой синтаксис к полимеру никакого отношения не имеющий. Полимер — это, так сказать, для ванильных пацанов. Если у вас нет фреймворка целого, но всего лишь надо парочку компонентов, нет смысла целый React тащить. Хотя, может, и есть. Это уже сами для себя решите. Можете полимером воспользоваться, просто пару компонентов, так сказать, запилить, и все. Дверь мне сделал, блин.
0: <смех> не, ну, слушай, то есть она все-таки немножко попиаривает полимер, как бы это она бы не хотела. Ну, хотя она этого и хотела, наверное. Каждый, да,
1: свое болото хвалит. Вот она свое
0: тоже хвалит. Классно. Классно. Следующей темой является новый билд Firefox 54. Он вышел и, наконец, получил поддержку многопроцессорного режима. Представляешь? Как шишел,
1: мышел, пернул, вышел.
0: Она, э, она, она, Firefox, она называлась, называется, 54-й билд, называется... Элект... Она браузерная программа. Электролизис. Ага, Вау. Ага. Представители Mozilla называют новую версию браузера лучшим Firefox, конечно же. Я думал, они старую версию будут называть лучшим Firefox, а новую дерьмовым. Но вот нет. тот лучший был, а этот так... Это Здесь как... мы видим такие некие маффины. Firefox'овые, и рассказывают нам, пацаны, говорят, знаете что, мы в Firefox'е 54'ом сделали вообще, до свидос, что? Мульти... А, многопроцессорный режим, мультипроцессорный, можно ли его так называть, я не знаю, да, можно, он знаешь, что делает? Распараллеливает, наверное, ресурсы, оперативную память и процессор. Конечно, причем делать это не так тупо, как Google Chrome. Оказывается, Google Chrome он тоже распараллеливает, но он каждую вкладочку распараллеливает. Из-за этого но
1: это мы видели в диспетчере задач <связывающих> тысячу да, раз. Из-за да.
0: этого. Из-за этого у вас сжирается вся э, ваша оперативка. Вы это сами испробовали, наверняка тысячу раз. Но Firefox 54 очень умно распределяет все ресурсы компьютера. Они делят, он делит их на четыре части, не как, э, фа, э, не как Chrome на 100 тысяч ваших вкладок. А на 4 всего части очень грамотно, по-крутому. И может достаточно быстро работать, как я понимаю. Кстати говоря, здесь, здесь, есть такой не самый детальный график использования памяти браузерами. И можно пронаблюдать, что на Windows 10, на Windows 10, Chrome очень сильно использует вашу память. Internet Explorer чуть поменьше, а две, два Firefox, две Firefox'ины, Видимо, предыдущая версия. Не-не-не, 64-битный и 32-битный. 64 32 а, окей, окей, да. Они. А, я увидел, я увидел. Да, 64... они вообще мало. На macOS, кстати, Safari живет нормально, так. Мемы. Надо заметить.
1: Ну, сорятик, он как бы и. Понимаешь, если вкладка не активна, он сразу ее
0: освобождает. Но на самом деле все равно меньше, чем Chrome. Все равно меньше, чем Chrome. Еще многим гордится Firefox, можете посмотреть новые веб-экстеншн, API и так далее. Можете посмотреть, обязательно посмотрите. Кто особенно любитель Firefox, они наверняка за каждым обновлением следят и читают в блоге обновления от ну, описания. Вот мне
1: не стыдно тебе признаться, я на работе его использую для определенных задач.
0: Молодец, молодец. Идем дальше. У нас еще будет. Для каких уже признаться стыдно? У нас еще будет про Firefox 54 э, Артемский нам прокомментировал, предложил Clip Path. Есть такой драман base DJ, Netsky. Вот да, это вот это Артемский. Clip Path подъехал в рубрику программирования. У нас нет рубрики программирования. Ну,
1: он подъехал куда-то в конец рубрики разработка. Кстати, забегая вперед, скажу тебе, ты-то и не знал, что у нас был. Видос на канале про CSS клиппинг и маскинг угу. уже, я не знаю, год.
0: Вот здесь немножко, видимо, об этом. А в <сёк> Firefox только сейчас ввели поддержку лохи. В Safari <сёк> был еще год назад. <сёк> Собственно, на блоге, Mozilla, на блоге Mozilla, почему здесь и будет очень много про Firefox 54, э, написали про клиппинг и маскинг и CSS Shapes. У нас есть видео, посмотрите обязательно, господа и дамы. Как, говорит, использовать клиппинг, маскинг CSS Shapes вообще? В Firefox, говорит, 54-м, пишет нам блин альбеза мы охрененную поддержку, наконец-то, представляем вам ClipPath, такого свойства, CSS-свойства ClipPath. И говорит, блин, все так классно работает, давайте, говорит, перейдем к примерам. Например, например, говорит, CSS-shapes у нас теперь, кстати, поддерживаются, такие как insets, не incest, не путайте с incest, mm -hmm. insets, circles, ellipses, and polygons. У меня вот здесь, опять же, CodePen-то это, активный,
1: у меня в Safari тоже это все есть. У меня Повторюсь, в Хроме, у у меня в хроме тем более. Да, у меня в тем
0: более. У еще но у меня оперативка, оперативка нет, сожрана да. полностью. Зато вот кресты есть. Есть кресты, которые клип-этом сделаны. И нам говорят, что типа ClipPath вообще-то, чуваки, по стандарту не поддерживают э, изображение, впихивают туда изображение, uh -huh, встраивать. Uh -huh. Но, конечно же, поддерживают ClipPath Elements. Вот эти вот. И посмотрите, как сделан шикарный крест Зацените uh -huh. А дальше посмотри SVG анимации, конечно же, поддерживается клип Зацени, опять же, как происходит Вот такое вот подгружение как бы. Точнее, не подгружение, а такое Как сказать-то движение по картинке Область видимости картинки Сдвигается, посмотрите, тут здесь, кстати, код
1: о, вот это-то у меня походу и не работает. Ой, ну что такое?
0: Что вот второй, да? Да, второй. Подожди, или пиранта а, нажал?
1: Анимей... Да, вот это я-то не все из сорясики. Ну так, поперла? Поперла. Ну, отлично, отлично. Прям подгрузка, так сказать, происходит пошаговая, правильно понимаю? Или что?
0: Ну-ка, я у тебя посмотрю.
1: Какая-то хрень у меня тут. Какая-то хрень.
0: Так у тебя и работает, не, что не
1: Она налагает. Просто вот сейчас хоп половине. Оно плавненько идет.
0: У меня всю оперативку, конечно, сожрало, но у меня плавненько идет.
1: Ну, видимо, мне не хватает немножечко видеокарты. Потому что я, я когда скролирую. Он... А, подожди, или надо скролировать, или нет? Ничего
0: не надо, но оно идет, как бы идет, если хочешь. Я когда скролирую, скролирую
1: я. у меня вот только тогда идет. <свят> то есть мне надо, так сказать, чуть-чуть поддрачивать, тогда я вижу, что идет А если не поддрачивают, то нет
0: <свят> Это классно, это <свят> классно Короче говоря, нас еще инфо информируют о том, что Firefox, вот это 54-й Ну и вообще релизы Firefox теперь поддерживают, наконец-то, функционал CSS-шейпов И зацените, зацените, господа э, На код CodePen реализовано э, вот этот вот -эт э, CSS-шейп, короче, сокол Вот такой полукруг <свят> вот так. Зацените, как он обрезан красивенько. Uh -huh. И прям классно. Очень ровная, такая прям <coughs> кривая. Ой, очень ровная кривая, как я тебе сказал. Вот. Посмотрите, по кодику. Мне
1: нравится, вот где логотип Firefox, туды-сюды. Туды,
0: Но это мы еще не дошли. Конечно, конечно. Э, в, очень том числе, плавно. в том числе можно анимировать с помощью CSS. Э, теперь всю движуху очень плавно. Офигенно, просто. Подгружается вот этот вот CSS-анимация.
1: Возможно, если бы я сейчас смотрел с Firefox, мне бы нормально все это было. У меня все нормально, у меня с хромом все нормально. Ну А что у
0: тебя не нормально? Кружочек
1: подгружается. Вот дальше у меня, где полигончик, так сказать, из шестигранников какой-то трапеции переходит. Вот это у меня нормально. работает. Тоже плавно, тоже плавно. Да, а вот там, где ты говоришь, ходит. А вот этот вот асфальт, вот он ходит. Ну
0: ладно, у тебя одна хреновина не работает. Короче говоря. В том, числе, в том числе те самые полигоны, css полигоны, полигоны да, они как бы... Здесь нельзя задавать напрямую сколько, скольки гранник будет, uh -huh. но ты можешь одинаковые координаты указывать, так скажем, и тогда у тебя углы будут срезаться. То есть, если ты хочешь ну вот из этот полигончик несколько угольный сделать по-разному, uh -huh. меньше-больше, ты можешь просто разных задавать. То есть, как бы...
1: Непонятно мне. Зато честно. Я просто уже с баром играюсь, где мышку надо двигать. Ты с баром
0: играешь. Ну-то, а где это? Ну-ка, я сейчас. Пикселярный бар там есть такой. О, да, это классная тема. Типа, вы можете динамически, динамически клипировать хреновинку Тоже очень классно сделано. Можете посмотреть. Но это уже все js делается, разумеется. Это все уже javascript скриптом. И прям...
1: Ух ты, там потом с градиентиком круг.
0: А дальше с градиентиком круг, это уже типа, чуваки рассуждают, а че же все-таки клип, клипэт и маск? Чем же отличается? Говорит, у нас же говорит, есть маск. Но говорит, маск это не то же самое, что клипэт. Потому что, говорит, маск это... Чем они отличаются? Маск это как бы маска. То есть, по сути, ты на круг накладываешь, ты на изображение накладываешь маску круга, но она остается по факту изображением квадратным. И, например, при наведении, при хувере. У тебя будет срабатывать полностью вся область даже квадрата. На мнимое, да, на мнимый угол, который ты не да, видишь. Да, но клипет он гениально отрезает письку. Mm -hmm. И Когда ты будешь наводить даже на крест, даже на полигончик, у тебя именно на полигончике будет срабатывать. А мимо не будет срабатывать. Вау. Wow. Так что маска это для определенных э, условий, для определенных извращений. Маска
1: это вот чтобы прикрыть, но вот... Прихувери, чтобы открыть, например. Uh -huh. Представляешь, что да. да. вот, можно же много разных юзер-экспириенсов придумать, если архитектор архитектора
0: настоящий. Можно, можно. Поэтому, господа, наконец-то, наконец-то к нам в Firefox пришли CSS Shapes, Clipping, Masking и вообще вся вот эта срань. Идем дальше. У нас на перегонке сегодня код чистый как слеза. И здесь как бы два, две статьи, я не знаю, нужно обе смотреть. Хотя тут секундные статьи, да, по брейку. Артюшка Короче, нам это Артюшка предлагает, говорит, здорово, пацаны, набрел чисто случайно на сайтецкие нулевых годов. Посмотрите, вот зайдет, как несли пропаганду дизайна интерфейсов во времена нулевых. И здесь действительно сайтецкие тех самых годов. Угу. Он, кстати говоря, адаптивный, охрененно. Почему? Потому что здесь только я чувствую один чистый HTML. Используется. Он такой, ну нормасик. Угу. В первой статье «Враги хорошего дизайна» просто рассказывается о том, что есть вот э, дизайнеры, есть вот заказчики, и они друг друга очень часто не могут э, не то чтобы понять, а прийти к консенсусу из-за того, что каждый ставит задачи свои определенные и накидывает все больше, чем больше вам заказчик или какой-нибудь там другой чувак накидывает задач тем, так скажем, меньшая область разработки у вас остается. Вам нужно попасть в меньшую, меньшую область. Что там летает около Кома. меня? Я испугался. Так вот, в меньшую область вам нужно попасть. То есть, если до хрена условий вам стать заказчик, так. и это было еще в 2000 году, реально, 01-го года статья, да, я вижу. Вот, тем больше у вас проблем. И поэтому, когда дизайнеры делают сами для себя, у них не потому, что они, знаешь, сами для себя классно сделать, Делают хорошие дизайны. А потому что они сами для себя мало задач ставят. И поэтому ну, они... это как, когда ты
1: тестируешь приложение, ты сам знаешь, вот тут лучше не вводить 0, uh -huh. что все обрушится. И ты не вводишь 0, не фиксишь это, а потом пользователь-то обязательно введет 0.
0: Да. И э, в том числе он в этой статье пишет про э, раздражительность дизайнеров по поводу того, когда они вот сделают что-нибудь. А потом им говорят, да нет, тут надо это, это и это, их бесит, и каждый раз новое, 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 и это, это вот эти правки, так называемые, даже если вы это делаете за деньги, вас, они начинают раздражать э, просто психически, психологически, так скажем, но, но, если изначально эти правки будут, так скажем, как задачи объявлены, если вам ваш руководитель проекта сразу скажет, что не нужно здесь использовать жирный курсив и так далее вы сразу их не используете, вас меньше это будет бесить, чем нежели если вы сразу, исп... сразу сделаете жирный курсив, а потом поправите. Ну, по
1: факту, да, ты же двойную работу делаешь.
0: Да. Это в первой статье, еще 01 -го года, а в нулевом код, код чистый как слеза, здесь автор нам указывает на то, что почему-то, почему-то люди пишут дерьмовый код, его просто это бесит. Говорит, используют всякие таги, он это еще в 2000, в 2000 году назвал таги. Таги маркуи, марки, Маки, так скажем, Блинк и так далее. Ну, он супер устаревшие вот эти вот теги. Угу. Эм, Возможно,
1: только из-за того, что он эту статью написал, а не деприкейтит теперь.
0: Да, кстати говоря, он здесь пишет очень смешным языком. Он как бы указывает нам очень постарчески так. Хотя чувак вроде не очень старый, но он уже с бородищей, ему уже Возможно, уже
1: 17 лет прошло, и он все-таки
0: уже старый. Но тогда он был не такой старый, но он здесь блюжит Mm. Вот реально, типа чего. Вы, вы блин, давайте там это самое. И он здесь уже заикается про мониторы, говорит: вы че говорит? Сейчас, говорит, КПК же поперли. Вы давайте, думайте про мониторы, про юзер агенты думайте. Wow, Адаптируйте, говорит. Телеки, говорит, на телека, как вы будете говорит, делать? Вам надо, чтобы все влезало. думаете? Короче, он реально смотрел в завтрашний день какой-то гений, чувак. Вот мы его пославили, так что вот. Обращайте внимание, обращайте внимание на непризм. Ну вообще
1: интересно. Мне вот просто именно... Во-первых, вот это, когда набрел чисто случайно на сайтецки нулевых годов, чисто случайно на такое не наблюдает. Артюшка рассказывая а потом как-то на это набрел мне. Вот мне это интереснее даже, чем код чистый, как слеза.
0: Дальше Вафа Абзи уже в следующем нашем блоке, именно научпопа, предлагает, говорит, архитектура повседневности клазеты и эти радники. Угу. И он, короче говоря, нам предлагает статью с telegram. Я ее кратко назвал ретардники. Да, ретардники ты ее назвал. Здесь статью пишет чувак, который работает архитектором, реально,
1: в... Я сейчас вспомню гифку ретардолер, где мистер Гаррисон в треугольник, так сказать, трубит.
0: Точнее, не архитектором, а дизайнером, архитектором, короче, работает в агентстве или, как сказать, в компании, которая занимается обустройством. В общем Удобствами 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 Но на улице. не только Не только толчками Не только толчками Как вы могли подумать Но и вообще в принципе э, э, Постройками Короче говоря Они Вся новость о том Что они перестроили толчок В парке Горького в Москве Вау. Это главный концепт Но он здесь немножко углубляется В с, историю Чтобы просто понять Что оказывается Еще так скажем В Древнем Риме еще в 4 веке до нашей эры, точнее не до нашей, а нашей эры уже, были толчки. Те самые туалеты, клозеты, которые на улице, удобства на улице. Mm -hmm. И они были гениальны, они были настолько классно сделаны, что в них люди в том числе и тусили, просто садились. И здесь написано, что просто они могли сидеть на них и разговаривать, общаться прямо на самих туалетах, я имею в виду. Сидеть. Wow. В это время осуществлять дефикацию. Вот, mm -hmm. и разговаривают друг с другом Потом в какой-то момент это умерло, просто когда уже Рим пал И начались викинги, они срали, где попало Они
1: друг на друга иногда срали Ну, конечно,
0: конечно, они в шубах там бегали, в коже, в дерьме Через костры прыгали Да, у них там были свои какие-то язычные боги И они, в общем, забили Потом уже во Франции появились снова вот эти вот гениальные туалеты В том числе писсуары, которые устанавливались на улицах Просто мог зайти и пописить. Я вижу здесь фотографии писсуара в
1: Париже, 1870-е.
0: Да, потом, естественно... Знаешь, как
1: разило от него.
0: Разило. Вообще очень классно, я бы сказал. Я бы постоял там рядом с ним. Но у меня бы была бы возможность постоять рядом с ним в Санкт-Петербурге, потому что после этого они, естественно, попали в Петербург в 1870-м, по-моему, или в чем-то таком. Там построили гениальные, разделенные на два то есть на женский и мужской. Посмотри, обрати внимание, здесь есть фотография, как бы разрез сбоку городской общественный ретирадник. Mm -hmm. Все это с э, твердыми знаками обязательно. Санкт-Петербург. Почему ретирадник?
1: Я понимаю это слово retire. Да, да, да. Но какого хрена уже тогда-то ретирадник? Но уже это тогда,
0: же... что ли, англичане были? чуть заимствовали, что ли, уже тогда? Но зацени, здесь он выглядит так, как будто мы играем в Индии пиксельную игру современную. Фасады Да, да фасады. Я, я вижу,
1: я понимаю И что... хочется
0: прям девочке вот этой справа Напрыгнуть прям Пум-пум-пум И перепрыгнуть И до мужика И убить его
1: На, на голову На голову Опять же по Марио
0: Да Дальше посмотри Здесь есть некоторые планы Как люди сидели Как В чё планы? просто со смузями должны сидеть Конечно, конечно Посмотри Здесь вот есть писсуар Здесь есть чё, кого Куда зайти Где чё Схема Комната
1: сторожу Да Там просто самое главное, что писсуар Там... Он как бассейн. Представим, что... Вот именно тот, который... Чертежи журнала ну, ЗОЧИ
0: Да, он пишет про то, что там был пол асфальтовый, все это смывалось внизу, mm -hmm. приходилось... В общем, было такое... Эм, достаточно дикое, дикое такое место. Mm -hmm. эм, не очень дизайново, классно выглядящее. Ну, хотя, наверное, для тех лет это было круто, но для сейчас... Вши...
1: печь есть, чтобы отоплять, на его, не, а <laughs> ну не нее ссадивание, а конечно,
0: Здесь, собственно, вот <laughs> этот хаус бюро хаус которое занимается архитект... архитектурой, эм, здесь нам это все описывает. Так вот, короче, они сделали для Горького, для парка Горького, для толчка парка Горького перестройку. Посмотрите, как это раньше выглядело. Здесь есть фотографии, сразу перейдем. Uh -huh. Фотографии, туалет в парке Горького до ремонта, до того, как они этим занялись. Просто, короче, был туалет Вот такой вот И он был весь разбитый Там были, посмотри, какие писсуары старые Плитка <с старая, посмотри, какая И здесь, кстати говоря Кстати говоря, кроме того, что здесь рядом комар летает Да забей меня
1: Я убить хотел,
0: что ты? Были туалеты Они типа Чаша, как там? Чаша кого? Как это правильно называется?
1: Я не знаю
0: он тебя кусает, да, уже?
1: Нет, просто летает
0: на меня. Да ладно, так от как будто Короче говоря, в общем, были очко. Были тип очко, если ты понимаешь, о каком толчке. И они были все разбитые, разболтанные, все грязные. Фу прям. Ну и прям реально, вандалы любили побить эти толчки, зайти в Горького, в парк Горького и посрать, поссать мимо и вообще. Короче говоря, им в их бюро обратились пацаны, администрация, видимо, парка Горького, сказали, давайте просто пофиксим, просто сделайте нам э, ремонт, так скажем, э, нашего клозета, и мы будем довольны. Они сказали, слушайте, мы просто так ремонт, делать это тупо, давайте мы немножко переделаем, перестроим, и давай сразу на фотографии, нового уже после mm -hmm. ремонта. Mm -hmm. Мы, говорит, сделали так, чтобы туалет выглядел приятно снаружи, так скажем, его экстерьер. Чтобы, знаешь, когда ты сидишь на лавочке рядом с толчком, не было ощущения, что я вот за туалетом сижу. Нет, я сижу. Сидел с...
1: козел на лавочке, считал свои козявочки.
0: Да. Было ощущение, что я реально гуляю в парке, сижу, классно. Вот такие вот деревянные они надстройки сделали очень прикольные. Посмотри.
1: Мне напоминают трибуны на этом, на матче по Квидичу в Гарри Поттере.
0: Да. Ну или какую-то веранду на даче, возможно. Вот у меня в веранды на даче, они как... У меня там квидич проходит. Мы с бати там за сничем. За... Главное, чтобы у вас там не был. Там, там есть, там есть. Вот. Кроме этого, давай перейдем к интерьеру. Мы, говорит, очень сильно постарались, чтобы сделать так, чтобы вандалы вообще не думали даже про то, что можно что-то повредить. Вот зацени. Они сделали специальные раковины, такие железные, ты угу. даже не подумаешь их, чтобы их выломать Они как бы просто как Они очень стильно сделаны, обрати внимание Как будто просто дазики стоят и все Да, но их как бы не хочется Ломать, потому что это просто какая-то железная Такая построечка Они очень классно сделаны и Стильных
1: лофт. экс архитекторы видимо, поработали, конечно, чтобы конечно. люди. Как, как сделать так, чтобы люди поняли, что им не интересно ломать?
0: Более того, более того, они вдохновлялись не только в России ломают, не только у нас вандалы и невоспитанные люди. Они говорят: мы были в рейтирадниках Германии и говорит: в Германии во многих туалетах вот эти зеркала заменены, так скажем, блеклой пластиковой штукой, чтобы ты в нее смотрелся. Угу. Но эта пластиковая штука по ней видно, что она сделана от вандалов. И поэтому вандалы же, зная это, они хотят как бы навредить и бьют по ней все равно с руки. И как бы на этой пластиковой штуке, на этом заменителе зеркала остаются следы. И когда ты заходишь в такой туалет, тебе кажется, что здесь кто-то что-то бил, и тебе неприятно уже от того самого факта, что здесь могут бить при тебе или тебя, например. Тем более в Германии. Вот Их либенман, Фройлен. Так а и чё, какой эффект? Вот, эффект. Они поняли, что... Мы сделаем зеркало обычным зеркалом, как это обычно сделано, но сделаем его на несколько частей поделим. Вот видишь, как здесь сделано? На три части. Тогда разбитое зеркало одно из будет легко заменить, легче заменить один сектор, одну секцию, чем все стекло полностью и дешевле. Mm -hmm. Вот, поэтому нет смысла делать огромные большие зеркала, можно сделать их по, сегмент, по сегментам. Но люди даже не, дог... не додумываются об этом, эм, мы типа это сделали не из-за того, что, короче, типа, н... как будто это не для вандалов, они просто не задумываются об этом и даже не бьют. Mm -hmm. Короче, они очень гениально продумали весь UX, UI и т.д. т.п., что у них получился идеальный толкан. Кстати, господа, кто сейчас э, в Москве и, может быть, гуляет в парке Горького, сходите в толчок и, ск... и скажите нам, так ли все хорошо там или уже вандалы постарались и все сломали?
1: Или уже все матовые, металлические, все поверхности уже со следами.
0: Я просто боюсь, что теперь вандалы прочитают эту статью и будут ломать все. И Да, опять захотят доказать обратное. Ладно, пойдем дальше. Следующая от Вафа... Нет, не от Вафа, а, Бзи. а Да, от Вафа... Нет. Следующая просто. Я с Гиг А Следующая провожу. просто, ты с Гиг Опять гравитационные волны тупорылая статья. Видно, что ты приложил. В третий раз зарегистрированы гравитационные волны. Что мы можем узнать о Вселенной? Короче, недавно совсем мы засекли... Мы, мы... тогда это обсуждали с тобой.
1: Там в прямом эфире прям была трансляция НАСА, где они говорили, мы засекли гравитационные волны. Круто, 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 круто.
0: Эти, эти гравитационные волны исходят от двух черных дыр, mm -hmm. которые, так скажем, <coughs> взорвались, или, как сказать, повзаимодействовали. Десять миллионов лет хрен знает когда назад. Uh -huh. И это до нас только сейчас дошло. Mm -hmm. И вот это сейчас дошло, сейчас исследуют очень классная тема, здесь есть очень много всяких цифр, которые приводятся. Mm -hmm. Короче, если вы хотите повникать, повникайте. Очень классная тема, на самом деле. Я прям балдел. В скобочках нет. Важно понимать,
1: важно, что это еще в январе было известно, но по каким-то причинам сказали об этом только сейчас.
0: Но они думали, вдруг, если там зеленый человечки, газета Аномалия.
1: А если там Эрнст Молдашев.
0: А Третий глаз. Ладно, темы слушателей, господа. Темы слушателей всего одна тема. Мы и так очень много тем ваших взяли в основной подкаст. Да, поэтому не Челентаныч, не Челентаныч. Спасибо за то, что предложил. Очень классная тема. Обсудите, говорит, эту статью. Думаю, вам понравится. И действительно, мне понравилось. С Фрик-Код Кэмпа. Здесь Фил Шиллер. Ух ты. 70, говорит, биллионов баксов мы заплатили разработчикам, которые выкладывают свои приложения в App Store.
1: Хочется закольцевать. Вот в самой первой теме там, мы русские там, домострой. Вот не миллионов и а миллиардов.
0: Хорошо. 70, 70 миллиардов долларов заплачено разработчикам, девелоперам, если угодно, mm -hmm. если вы вдруг домостроиваете. И как же, как же они так платят, такие огромные бабки, и с помощью какого приложения же можно зарабатывать? Чувак провел исследование. И, и он пошел, я, говорит, просто зашел, говорит, в App Store, легко, в топ-гроссинг, в самые продаваемые. Зашел? В самые покупаемые.
1: самые зарабатываемые. Я думаю, что топ участвуют
0: нет. и внутренние покупки. Конечно, конечно. И посмотри на вот эти бесплатные приложения, такие как Microsoft OneDrive. И такие, как Mobile Protection. Я, говорит, увидел, конечно же, там самые популярные, типа microsoft какие-то. В Productivity он пошел. В продуктивность, в раздел продуктивности. И увидел там, конечно же, от популярных разработчиков, типа Microsoft. И увидел каких-то левых чуваков. От Mobile Protection, Clean and Security, VPN. Задумался, слушай, а что это такое на 10 месте, в топ-гроссинг? Что это за приложение? Скачал себе и начал расследовать. И, говорит, я понял, что, говорит, там такая хреновина созданная девелопером ngangwo ti тюй Ну, вы понимаете, сунь-хунь-чай. И как бы это хреновина... Ну, винь сам, сам И понимаешь, в чем дело? В том, что эта хреновина типа вас должна предо предотвращать от плохого трафика на iOS. Угу. Вообще, клин вам делать и полный security. Ну, или, возможно, хотя
1: бы заблокированные ресурсы какие-то посещать.
0: Да, он посмотрел сразу в description нас обращает внимание. Говорит... Quink scan, автоскан, бла-бла-бла, дубликейт контакт, merch or delete, дубликейт uh, name, фон, email, короче, всякие фичи. И говорит, что это, говорит, за фичи такие. Я начал смотреть отзывы. И вижу там очень классные отзывы, типа как у нас к подкасту. Очень классный подкаст написанный в описании. Вот mm -hmm. такие отзывы. И здесь также Best App ок. -ok. Купленные отзывы. Пятизвездочная.
1: Panda 951, excellent virus removal,
0: Recommended. Ну, конечно, конечно. Дальше я, говорит, начал смотреть, что это за, говорит, там, эм... что это, говорит, там за удаление дубликатов. Я, говорит, начал смотреть и вижу очень классное сразу у меня при включении приложение хреновина всплывает. Это, говорит, приложение не тукссэс, вот КСС! ее контакт. И говорит я, говорит, не разрешил такому дерьму себя ксесить. То есть, как обычно, дать доступ вот этот классический к вашим контактам. Я, говорит, не разрешил такому дерьму. И у меня вылезла табличка, что, конечно же, конечно же, у меня вроде все хорошо, но вот secure, secure интернет э, хреновничает. Uh -huh. Not safe. Uh -huh. У меня как бы все-таки все плохо. Не проверено, так скажем, мое соединение с интернетом. Окей, я, говорит, начал смотреть, Че же там, ну, ладно, давай хоть почистим контакты от Duplicated. А Duplicated, конечно же, написано с двумя P. Это, говорит, может быть, почистить мои 2 p приколы, он как бы здесь играет словами. Может быть, почистим ваши Duplicated от 2P? Ну, это ладно, это окей, говорит. Кроме этого, в этом замечательном приложении у меня появляется реклама, очень супер навязчивая. Play without installing в какую-то матч-3 игру. Окей, uh -huh. uh, okay. меня, говорит, это тоже очень сильно бесило Кроме этого, то есть чуваки зарабатывают на рекламе Чуваки зарабатывают на том, что есть фриториал некий Я, говорит, окей, okay, фриториал Мне предлагают, смотри, какой дизайн у приложения замечательный Кнопка на зеленом фоне, все супер accessibility. Uh, free Фриториал нажимаешь, и тебе сразу с помощью Touch ID Хотят оформить подписку На 100 баксовую подписку в неделю 100 долларов в неделю, 100. Это просто как
1: то цены.
0: долларов в неделю, мать твою, чтобы тебя от молвай всех защищать твой iOS. Самое
1: главное, что в iOS, ну здесь он правильно пишет. По умолчанию такая песочница, что у каждого приложения только свои файлы, никаким другим он отношения не имеет. Поэтому как он будет сканировать телефон, не ясно.
0: Ну вот, я, говорит, посчитал, э, в принципе, э, говорит, 100 баксов за неделю, 400 баксов в месяц, и я, говорит, посчитал, этого им всего 200 чуваков хватит, чтобы заработать 80 тысяч долларов в fucking месяц. Э, говорит, ну это просто бабки, это просто до свидос, и, видимо, они столько и зарабатывают. Потому что, он говорит, кроме этого, естественно, они зарабатывают на рекламе, которая там всплывает каждую секундочку. Причем там реклама такая, что очень сложно на нее не нажать, она прям бесящая реклама. Uh -huh. Вот, а именно за клики платят Google Ads и другие чуваки. Вот, я говорит, дальше посмотрел, очень многие приложения так и работают. Вот, зацени от этого он Гуена, у него есть еще несколько приложений, и он, возможно, он уже миллиардер. Посмотри, у него и вирусные всякие утилиты, антивирусные, и вайфайные какие-то. Но это уже не у него. Вайфайное такое же дерьмо, если честно, выдает. Он просто начал вводить просто популярные слова. Вот. В общем, подводим итог. Подводим итог.
1: Ну, он здесь предлагает, что нам делать? Да, что под, не ставить? Под... Куда смотреть, так сказать, и так далее?
0: Да, подводим итог. Говорит, кроме того, что я, говорит, предлагаю вообще как минимум, не использовать такое дерьмо людям. Предлагаю iOS, iOS Apple разобраться, что у них происходит в App Store, посмотреть, что у них происходит с обзорами, с reviews, разобраться с подпиской и разобраться с юзабилити, вот этой всплывающей хрени о подписке, чтобы все всем было понятно, на что я подписываюсь и какие бабки трачу. Mm -hmm. вот. Чтобы легко можно было дропать свою подписку, чтобы можно было выйти из нее. Чтобы легко я мог возвращать деньги по такой теме, а то, говорит, не дождешься. Вот так заплачу 100 баксов за неделю, и, говорит, потом хрен отпишешься, и потом еще и э, хрен бабки вернешь. Чтобы, говорит, убрать вот эти обузную рекламу охрененную в приложениях. Вообще, говорит, давайте позаботимся об этом, потому что это просто досвидос. То, что я, говорит, увидел в App Store, и что делают нгуенги всякие, это просто... Страшно. Я когда-то прочитал эту статью, я думал, что в App Store такого не может быть, что в App Store все проверяется, но нет. Ну,
1: слушай, я согласен, что Google Play это намного большая помойка, даже вот просто я сейчас произнес Google Play, мне аж поплохело. Да, да. Пишите в комментариях, если вы продаете отзывы в uh, App Store. Если вы Нгуенг. А я пока зайду на обойкось. Да, я тоже на нее зашел. Ищем наш подкаст.
0: Подкаст наш. Это, конечно же, вон та труба. Видишь,
1: это? Которая... Водонапорная башня, я думаю. Она орошает справа поля, и мы также орошаем наших слушателей
0: и зрителей. А они едут сейчас на машине, чтобы орошаться, правильно? Не-нет, нет, а это всходы. Знаешь, кто едет? Ну-ка. Нукуенко.
1: А он же это, Ну, ну он заработал. Ой, они там оращают друг друга, а потом это. Он на Бентле на своем едет просто в горы. И ему нормально. Вот да, примерно так это все и произошло. Через неделю мы с вами уже увидимся в 131 подкасте, я надеюсь. Я надеюсь, в эту пятницу увидимся на стриме с вами. Возможно, для вас даже будет сюрприз, я пока не скажу какой. Да. Подписывайтесь на нас в соцсетях для этого. Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google ⁇ в Вконтакте, в Твиттере и на Ювеб Дизайн, и на УВД Геймс. На Ютубе ставьте лайки, пишите комментарии, в Айтюнсе ставьте звездочки, пишите отзывы. Увидимся через неделю. Пока. Пока.